0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, die 170 mit der Michaela.
1: Ja, hallo und mit der Janett.
0: Hi zusammen. Ja, und wenn ich so freundlich, lustig, äh, flockig begrüßen kann, dann äh, überschattet äh, wird das nur beeinträchtigt davon, dass ich eigentlich noch Husten habe, weil eigentlich bin ich noch krank. Naja, was soll's.
1: Ja, aber Solange aber man schon, äh, nur Husten
0: noch. und Schnupfen hat, ist ja, ist ja alles nur halb so schlimm, ja. nicht wahr?
1: Ja, also deine Stimme klingt eigentlich soweit ganz okay.
0: Ja, yeah, okay. Finde ich, ja. Gestern war es schon arg bedenklich, wie ich klang. Also das <lacht> war schon, ja, Reibeisen und so. Ja,
1: kenne ich, ja. Das ist dann irgendwie, ja, wenn man viel redet, wird es meistens auch nicht besser, muss man so sagen.
0: Ja, das, wo ich jetzt den ganzen Tag nicht geredet habe, ich bin ja immer noch fleißig im Homeoffice. Ja, du und auch. <lacht> seit seit 11.30 Uhr nicht mehr in einem Meeting. Äh, 12 Uhr mhm. wahrscheinlich eher. Das heißt, ich habe die letzten 6,5 Stunden nicht gesprochen. Mhm. Und jetzt muss ich mir ständig Wasser nachkippen, damit ich nicht ins, ins Röcheln komme.
1: Ja, ja ich, ähnlich wie bei mir. Gell? Also ich war ja im Prinzip auch jetzt seit letzter Woche Donnerstag bin ich um drei nach Hause gefahren, weil es hier so geschneit hat. Und äh, war am Freitag dann auch im Homeoffice. Ich war am Donnerstag, am Freitag habe ich auch noch schnell eingekauft, genau. Und du darfst äh,
0: früher heim, weil es schneit?
1: Nein, ich bin halt früher gegangen. Ich, ich darf nicht früher heim, aber wir haben ja Gleitzeitregelung, also okay. habe ich, weißt du, das war dann auch so die Sache. Ich hatte eigentlich so die Idee, hm, okay, es schneit, es fängt an zu schneien, es wird immer mehr, immer mehr. Und äh, was machen wir denn da? Ich bin auch schon mal einen Tag früher nach Hause, so mittags, weil ich gedacht habe, hm, bevor ich da, aber dann war nichts. So und jetzt gestern, äh, nicht, 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 am Donnerstag meine ich dann, habe ich gedacht, okay, fragst meinen Chef und dann hat der aber schon irgendwie verlautbart, hm, unser Chefchef Chef, äh, sieht das gar nicht ein, dass wenn man, wenn es schneit und man eigentlich so eingeteilt ist für nicht Homeoffice, sondern halt ganz normal Büro, dass man dann Homeoffice macht. Das geht ja nicht, gell? weil man ist ja dann nicht, nicht für ein Homeoffice eingeteilt. Und dann denke ich auch, ja, hallo, das geht da ja wohl auch nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall baue und sonst irgendwas, dann habe ich eigentlich erstmal Schere rein. Der Firma interessiert das erstens mal nicht, aber die Firma leidet ja auch drunter, weil ich habe ja dann vielleicht auch andere Probleme, keine Ahnung, kann weniger gut arbeiten, sonst irgendwas. Oder muss dann halt, was weiß ich, mal einen Tag Urlaub nehmen oder werde krank, im schlimmsten Fall, wenn ich einen Unfall baue, Krankenhaus lande und sonst irgendwie. Also. Die Firma hat ja auch was davon, wenn ich dann bei schlechtem Wetter, und das ist ja nicht so, dass man das dann ja ausnutzt im Sinne, ja, ich komme und gehe, wie ich bleibe, wie ich lustig bin, sondern wenn es mal an zwei, drei Tagen im Jahr schlechtes Wetter hat, so wie hier jetzt gerade die letzte Woche, und man dann mal das auch nutzt, dass man die Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen bei schlechtem Wetter, äh, wieso nicht?
0: Ja, ja, schon.
1: Aber unser Chefchef -Chef meint, äh, ja, Geschäftsleitung mag das wohl irgendwie nicht und hin und her, keine Ahnung was. Und dann habe ich dann halt gedacht, gut, dann mache ich halt kein Homeoffice, dann mache ich ganz normal Gleitzeit um 15 Uhr. Ja, und da bin ich um 15 okay. Uhr nach Hause gegangen.
0: Tja, wer nicht am Arbeitsplatz ist, der arbeitet nicht, ne? Genau, ja. Mhm. So. Ich bin da inzwischen Holgis-Meiner, wie er aus der letzten Götter, äh, Wochendämmerung mhm. äh, genannt hat. Ich finde inzwischen sollten Chefs und Geschäftsführer und überhaupt Personalverantwortliche ähm, argumentieren, warum man ins Büro kommen sollte und Homeoffice sollte Default sein. Weil warum soll man im Büro sein? Welchen, Nutzen, welchen Mehrwert hat das für die Firma? Nur jetzt fällt halt langsam auf, dass es Leute gibt, die irgendwie in der Firma gar nichts richtig machen, sondern eigentlich nur da rumsitzen und so ein bisschen Blödsinn machen. Aber wenn man, wenn die nicht arbeiten würden, würde die Firma zum selben Ergebnis kommen und solche Sachen würden dann halt auffallen. Vielleicht. Ja.
1: ja, ich weiß also, nicht.
0: Also, Holgi hat das so ein bisschen beschrieben, dieses mittlere Management. Also, Leute, die zwar irgendwie ein bisschen was tun, aber wenn die nicht dabei wären, ähm, ist Geht der Firma genauso gut, kriegen ihre Projekte genauso gut ge mhm. geregelt, aber ohne die, das Gehalt ausgezahlt zu haben. Mhm. Und äh, das wäre eigentlich viel besser für die Firma, aber die sind dieselben Leute, die halt gleichzeitig sagen, alle müssen ins Büro kommen, mhm. weil äh, nur dann arbeitet man ja. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich sehe es halt anhand, wir also wir kommunizieren dann halt meistens über. Ja, über Skype und mhm. äh, da sieht man ja dann auch immer schön den Online-Status, wenn man halt die, seine, Mit seine Kollegin halt in dieser Liste hat, äh, welchen Online-Status die haben und es wird auch immer angezeigt, wenn eben Meeting ist oder sonst irgendwas, und dann sieht man immer schön, okay, meine Chefs, die hängen meistens in irgendwelchen Besprechungen und, und, und Sachen rum, gell? Ja. Und, äh, oder, oder Telefonaten halt, äh, Und dann denke ich mir halt auch, mh, ja, das kann, also ich empfinde das dann halt eben nicht als Arbeit. Also da kommt ja meistens nichts dabei rum. Ja. Das ist meine Meinung. Es mag zwar vielleicht böse sein, ich weiß es nicht, und vielleicht auch nicht der Wahrheit entsprechend, Aber so viel, was da, die, meine Chefs da in, in Meetings rumhängen und, also, ich weiß nicht.
0: Also, die der Income versus die Zeit, die man in Meetings verbracht hat, der passt nicht zusammen, ne? Ja. Also, so in der Art. Ja. Also Meetings sind sinnvoll. Manchmal muss man sich auch absprechen. Manchmal oh, muss man einfach mal gemeinsam klarstellen, welche Richtung man denn jetzt rudern möchte. Ja. Aber wenn man halt irgendwie 80 Stunden lang Meetings macht und fünf Stunden lang das dann programmiertechnisch umsetzt, dann stimmt der Zusammenhang nicht mehr.
1: Ja gut, meine Chefs programmieren ja dann nicht unbedingt, gell.
0: Ja, das ist ja das noch gut. schlimmer.
1: Weil das sind ja, ist ja mittleres Management, die machen dann halt, also gut, jetzt die eine Kollegin, die macht halt, ja, also ich, ich, ich weiß es halt nicht, was die machen, das ist das andere, gell. Ich sehe dann halt immer nur irgendwelche Präsentationen und sonst irgendwas, äh, wie irgendwelche Pläne gemacht wurden, wie hin und her und sonst irgendwas und Be Besprechungen dort und Besprechungen da und hier, Festlegung hier und dort. Das mag alles wichtig sein, ganz klar, aber äh, Sie machen nicht die Arbeit letztendlich dann.
0: Ja, na ja.
1: Okay. Klar, das ist, man braucht einen gewissen Rahmen irgendwo, das ist logisch, weil sonst ja, entsteht halt ein Wildwuchs. Das ist auch richtig. Ja, also ich, ich bin mir da noch nicht ganz so, ganz im Klaren, was da Sache ist. Mhm. Na ja, jedenfalls war ich dann halt auch letzte Woche, also sag wir mal so, ein paar Kollegen waren ein bisschen angepisst wegen dieser Aussage, gell? weil ja es ist ja nicht so, dass man äh, einfach sagt, ja, jetzt bleibe ich halt mal zu Hause, weil ich keine Lust habe, ins Büro zu kommen und mache Homeoffice, gell? sondern es hat einen ganz gewissen Grund gehabt, nämlich Schneefall. Und es mhm. lag, hier lag wirklich viel Schnee. Gell? Ich habe also am Donnerstag äh, eine gute Stunde gebraucht, für normalerweise eine halbe Stunde und da bin ich dann auch schon unten am See lang gefahren, also nicht, nicht die Bundesstraße lang, äh, wo es vierspurig ist, weil ich immer Angst habe, da wenn da mal was passiert, da ist eben in der Mitte ja so ein eine Betonmäuerchen und äh, wenn da mal die LKWs nicht mehr hochkommen und stehen bleiben, dann steht man da und dann kommt man auch nicht mehr dran vorbei. Und äh, so war es dann wohl auch jetzt dann irgendwie am Freitag, da dann standen wohl glaube ich auch über, über den ganzen Tag wohl hier wohl LKWs auf der B31, also hier bei Lindau und irgendwie, und sind halt einfach nicht mehr weitergekommen. Ja. Und äh, für sowas habe ich halt immer Riesenschiss und dann bin ich gedacht, ja, fahre ich lieber gleich mal unten rum, also am See lang, Richtung Meersburg und dann in Meersburg wieder die Steigung hoch äh, und es hat auch gut, da konnte man wunderbar fahren, klar, ist lag Schnee auf der Straße, ein bisschen zusammengefahren, ein bisschen matschig, aber es war besser zu fahren tatsächlich, als wie dann, wo ich wieder auf der Bundesstraße war, weil da war es dann halt wirklich schön festgefahren, war es eisig auf dem Untergrund und äh, ja, war dann mhm. weniger gut zu fahren zwei nach Hause gekommen, ja, und zu Hause, ich hatte ja noch einen Arzttermin dann um sechs, da habe ich gedacht, nein, die paar Meter darunter, da gehe ich zu Fuß hin, ja, aber natürlich waren die Gehwege auch nicht richtig geräumt <lacht> zu der Zeitpunkt. Ich habe ein paar Schritte auf dem Gehweg gemacht, habe gedacht, nee, da gehe ich jetzt nicht zu Fuß runter, da fahre ich dann doch lieber die 200 Meter mit dem Auto, äh, auch wenn es rutschig ist, aber das Auto kann nicht umfallen.
0: <lacht> <lacht> ja, und für Wegrutschen war es dann doch noch nicht glatt genug, oder? Nee, ja,
1: da bin, also ich bin da schon, ich es da schon gewohnt, immer im Winter zu fahren. Es also mhm. ist ja nicht so, dass ich nicht im Winter fahren kann. Ich habe im Winter Fahrersch Fahrschule gemacht. Ich habe im Winter Fahr Führerscheinprüfung gemacht. Gell? Also Ich habe meinen Führerschein jetzt immerhin auch schon seit, ähm, ja, seit sehr langer Zeit. Gell? Also seit 39 Jahren irgendwie sowas, weiß ich nicht. Oder neun, also schon lange. <lacht> äh, also ich bin jetzt... Kann man ausrechnen, ich bin jetzt 57, ich habe den Führerschein mit 18 gemacht. Und äh, ich habe im Januar Geburtstag, also das heißt, äh, ja, das war, weiß nicht, ich, ich habe am 10. Januar sowas meine Führerscheinprüfung damals gemacht und da lag halt ungefähr so Schnee wie jetzt. Das war damals normal. Das, mhm. Heute ist es so, ja, viel Schnee, schrecklich und sonst irgendwas. Gerade beim Einparken war das aber damals recht praktisch, weil. Der Führerschein, also der Prüfer hat uns nur einmal irgendwo einparken lassen, weil es lag halt überall Schnee und man konnte nicht richtig einparken. Gell?
0: Ja und vor allem konnte er die weiße Linie auf dem Boden nicht sehen, um zu gucken, wie genau du geparkt nee, hast. Nee,
1: das sowieso nicht. Gell? Das war halt irgendwo, äh, da parken sie da mal rückwärts ein oder sowas. Gell? Und natürlich mhm. war da auch ein Schneehügel sonst irgendwas und dann nimmt man ein bisschen Anlauf, ein bisschen Schwung, damit man da rüber kommt. Einmal reingefahren, da war links und rechts kein Auto, weiß, da war sonst nichts. Gell? Ja. Und dann, ja okay, wunderbar, auch fahren sie zu.
0: <lacht> ja, also hier bei uns äh, hat es jetzt die letzte Woche auch außerordentlich viel geschneit. Also ich glaube, so viel Schnee habe ich in dieser Gegend seit Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Da werden jetzt die, die äh, Klimastatistiker wahrscheinlich irgendwie was anderes behaupten. M möglicherweise, ich kann es nicht 100% beziffern, aber gefühlt so viel Schnee wie die letzte Woche habe ich noch nie in Stuttgart gesehen, seit ich hier wohne.
1: Ja, das kann gut sein. Gell? Also es ist schon eine Weile her, wo es das letzte Mal so viel Schnee gab. Ja?
0: ja. Aber ich bin hier außerhalb des Kessels, da geht das noch ein bisschen besser, aber in der Innenstadt lag wohl auch einiges und in der Innenstadt liegt nie Schnee. Ja. Also man sieht ihn fallen. Und wenn er auf dem Boden ankommt, werden die Fliesen äh, dunkel, weil sie in das sind. Aber man sieht nie Schnee in der Innenstadt. Ja. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal oder das erste Mal seit langem wieder. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, also hier hat es also schon auch ordentlich geschneit, wie gesagt. Und äh, ja, dann hat es halt Sonntag ja auch nochmal geschneit dazu. Und äh, ja, deswegen war ich dann halt auch die meiste Zeit eigentlich wieder mal zu Hause. Und äh, ja, das dann noch ein paar andere Gründe. Ich habe mich auch so irgendwie körperlich nicht gesund gefühlt. Ich habe immer noch ein bisschen Kreuzschmerzen von vor zwei Wochen irgendwie. Wie gesagt, blöde Bewegung gemacht. Aber es ist jetzt fast weg, gell? Nein, mal hin. Das muss ich dann auch mal wieder, demnächst mal wieder ein bisschen Sport machen. <lacht> ich habe nämlich schon lange nichts mehr gemacht. Und auch die letzten paar Tage immer wieder abends Süßigkeiten gefuttert, was natürlich auch nicht so toll ist. Mhm. Äh, ja. Also habe ich gedacht, jetzt muss ich mal wieder mich zurück zusammenreißen und hier äh, mein intermittierendes Fasten machen. Und äh, ja, das ich jetzt, da fange ich jetzt heute wieder an. Also wir ja, reden ja heute und dann werde ich danach vielleicht noch das schneiden oder auch nicht, mal sehen, wie ich dazukomme und dann ins Bett gehen. Mhm. Äh, und dann vielleicht, ja, morgen irgendwie wieder, äh, mal sehen, weiß noch nicht. Morgen habe ich Homeoffice. Okay.
0: Genau. Ja, ich ähm, war mal wieder beim Arzt, aber das mhm. war vor meiner Erkältung. Also gut möglich, dass ich mir das dort eingefangen habe, obwohl da ja alle mit Masken rumrennen, mhm. aber naja, man weiß ja nie. So genau. ein Wartezimmer beim Arzt, nicht gelüftet, vier Leute drin, die ständig wechseln. Mhm, mhm. Kann auch nicht so mhm. toll sein, wer weiß schon. Hab mir jedenfalls äh, war jedenfalls aus völlig anderen Gründen dort, nämlich ähm, ich wollte mal einen Bluttest machen, mhm. aber nicht für Covid, sondern für äh, HIV. Mhm.
1: Ähm,
0: nee, nee, keine, keinerlei Verdachtsmomente, aber mhm. mein Freund wollte gerne, dass ich so einen Test mache. Er macht Nein, den, er hat den auch gemacht, mhm, also so, damit man sicher gehen kann, weiß schon. Mhm. Ja, ja. Und gut, das war halt einfach nur Blut abnehmen, wie sonst auch, und äh, habe aber noch ein paar mehr Tests mit abgegeben, so weil dieser diese Ausschlag, den ich momentan habe, der von dem ich dachte, dass er von dem Kunstharz kommt, vom 3D-Druck. Ja, ja, ja. Das war vielleicht der Trigger, aber es ist sicher nicht der Grund, warum es geblieben ist oder warum es mhm. immer noch bleibt. Das ist zwar schon deutlich besser, aber es ist immer noch, ich habe immer noch rote Stellen auf der Haut. Mhm. Ähm, haben wir halt gucken wollen, dass ob in, meinen, ob in meinem Blut und in anderen Proben, die ich noch abgegeben habe, irgendwelche Entzündungswerte drin sind. Und dann wurde mir gesagt, dass sonst alles in Ordnung ist, außer mhm. Cholesterin. Der ah, ja. Wert ist nicht in Ordnung. Mhm. Sei zu hoch oder so. Ja. Und ähm, jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was macht zu hoher Cholesterinwert eigentlich?
1: Arterienverkalkung, Herzinfarkt.
0: Ah, ja. Okay. Also, ein früher Tod und äh, kein Leben in Armut? Hm. Klingt verlockend.
1: Ja, gut, aber ein hm, hohes Cholester Cholesterinspiegel he heißt jetzt nicht unbedingt, dass man da auch wirklich daran stirbt oder sonst irgendwas. Gell? Also, ich sag mal, es ist ein Risikofaktor, was ich so gehört habe. Ja. Äh, und äh, es hängt oftmals, also nicht immer, aber oftmals mit dem Gewicht zusammen. Also, wenn man übergewichtig ist, dann. Man kann es sein, dass es, aber es kann auch sein, dass es halt einfach genetisch bedingt ist. Ja. ja und dann, wenn es genetisch bedingt ist, kannst du eigentlich fast gar nichts machen. Dann kannst du im Prinzip dich komplett fettfrei ernähren und du hast trotzdem und, und du kannst dürr sein wie noch was und du hast trotzdem äh, hohe Cholesterinwerte. Also zu, 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 uh, okay. Naja. Na ja. Also gut, hohe Cholesterinwerte führen halt letztendlich langfristig gesehen zu einer Arterienverkalkung, was dann halt eben zu hohen Blutdruck führt, äh, Herz, also dann halt eben Herzprobleme äh, und das Ganze, was da passieren kann, Thrombosen, äh, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter und so fort. Mhm. Das ganze Zeug. Nierenprobleme nicht zu vergessen, hoher Blutdruck, Nierenprobleme. Ja, da habe ich jetzt auch, war eben, ich war letzte Woche beim Arzt wegen äh, Schilddrüse. Wert ist in Ordnung soweit und habe dann auch dann im Februar nochmal einen Termin, wegen auch wegen Nieren, weil das letzte Mal, wo ich da halt eben war, da war der Kreatinwert zu hoch, Kreatininwert, genau Kreatininwert, nicht Kreatin, nicht Kreatin, Kreatin habe ich eingenommen, mhm. <lacht> damals noch, also damals dann schon auch nicht mehr, das war ja für Fitness, Kreatin wird da im Fitnessbereich eingenommen, um Muskeln aufzubauen. Und äh, einer der Abbauprodukte davon ist natürlich dann das Kreatinin. Und wenn der zu hoch ist, dann ist das eher ein Hinweis, dass die Nieren nicht richtig arbeiten.
0: Okay. Ja.
1: Ja, deswegen muss ich das nochmal kontrollieren lassen. Gut, Fitness mache ich ja auch nicht mehr. Muskeln bauen sich auch ab wahrscheinlich. Ja. Kreatinin nehme ich auch nicht mehr. Also mal sehen, ist vielleicht wieder normal dann. Mhm. Mein, mein, mein Blutdruck hat sich auch wieder normalisiert. Ich hatte ja meine Zeit lang ein bisschen zu hohen Blutdruck. Jetzt ist das wieder eher so, ja, okay. Unter 120. Passt meistens unter, manchmal auch unter 130. Also, das ist dann doch alles normal. Aber ich hatte ja auch schon mal gehabt, dann über 140. Gell. Also, das ist dann eindeutig zu viel. Und, äh, aber ich weiß halt nicht, woran es lag. Ich habe mich damals halt auch ziemlich äh, nervös und äh, unruhig gefühlt. Ja, ich hatte so eine innere Unruhe konnte mich gar nicht mehr richtig beruhigen und sowas und äh, da habe ich halt gedacht, das liegt vielleicht an der, an den, äh, an zu hohen äh, Schilddrüsenwerten.
0: Mhm. Na gut, lassen wir den Medizinkram jetzt mal ja. ab, einfach mal bleiben. Bringt eh nichts. Nö. Nee. Jo, ähm Einerseits hast du dich ja in Online-Rollenspielen äh, vertan, ja, wie, ich, wie wir letztes Mal mitgekriegt haben. Und gleichzeitig hast du dich aber gerade weitergebildet <lacht> über die Entstehung der Computerspiele. Na, ja, erzähl ja. uns mal, was du auf Netflix entdeckt hast und ich schon vor einem dreieinhalb Jahr geguckt habe. Ja, genau.
1: Ja, genau. Auf Netflix, da gibt es äh, so eine Miniserie. Ich äh, weiß nicht, das sind, glaube ich, vier oder fünf Folgen. ach äh, glaube ich, 40 Minuten oder sowas. Und die heißt Highscore. Und, ich äh, nenne
0: sowas Action-Doku.
1: Ah, Action-Doku, okay. Ja, also egal, wie man das nennt. Aber es ist halt so eine kleine eine Reihe, wo im Prinzip halt äh, mehrere, ja, so die, die Entwicklungen... Der, der, der Spielekonsolen und Spiele überhaupt irgendwie mh, dokumentarisch dargestellt wurde, anhand von irgendwelchen Leuten, die halt damals irgendwie bei irgendwelchen solchen, äh, also äh, nach wie, wie soll ich sagen, Events gewonnen haben, als bester, was weiß ich, Sega oder als bester Nintendo-Spieler und Spielerin oder also. Ja, und, und dann aber halt auch so Leute, die halt eben damals äh, die Macher von Doom, wie die das erfunden haben, wie sie das vermarktet haben und hin und her und wie die Server zusammengebrochen sind und ja, und das haben sie dann halt auch so gezeigt oder halt auch so ein Rollenspiel äh, von einem, der halt irgendwie äh, ein queeres Rollenspiel erfunden hatte gell? und der heute noch äh, irgendwie äh, die Kopien sucht, weil er, beim Umzug sind die mal bei ihm verloren gegangen, <lacht> die Original. <lacht> Ja, aber es war sehr kurzweilig, irgendwie war interessant, weil ich konnte mich natürlich daran erinnern an einen Großteil der Sachen, die da vorgestellt wurden, vor allem halt auch damals Atari ganz groß, gell? das war halt so, so Sachen, die kann ich mich noch daran erinnern, wie das halt so hochkam, gell? also eben sinclair so kleiner Computer da, total einfach und billig, aber der war halt billig, gell? im Gegensatz zu, also hier der, der C64, als der rauskam, der hat halt über 1000 D-Mark damals gekostet. ja. Mhm. Oder auch die anderen hier, PET hieß der eine, äh, von auch von Commodore, äh, ja, da war halt nichts mit Grafik, das war auch so grün, gell? grüner Monitor, alles eins in einem zusammen halt, ja mit, mit einer eingebauten Datasette. Ja, <lacht> Ja, und das waren so die Träume von früher, gell, und äh, ja, das war sehr, sehr interessant irgendwie, weil, wie gesagt, das war, hat bei mir halt so ein bisschen so, ah ja, das kann ich mich erinnern, und ich konnte es mir halt damals alles nicht leisten, gell, das war halt alles sauteuer Das Pong, das hat damals, weiß ich, auch fast 1000 über 1000 Mark gekostet, so, dafür, dass ich halt zwei so Schläger, mit dir man halt hin und her bewegen konnte, gell. Mhm. Da hat man sich halt überlegt, dass heute ein Nintendo Switch zum Beispiel halt 330 Euro kostet, gell, und, äh, ein Vielfaches dessen kann, was, was damals äh, angeboten wurde.
0: Oder ja, eine Playstation. So ein, ein Pong für 1000 D-Mark anzubieten wäre schon...
1: Ja, das, das wird heute...
0: Ja, es das, war damals das, schon teuer, also sagen ja, wir mal so.
1: Genau, das war damals sehr teuer. Und äh, ja, damals gab's das, wurde das halt ausgestellt, zum Beispiel hier im, Kauf, im Kaufhaus, also im, in der Quelle Filiale sozusagen. Und es äh, war halt ständig umlagert von Jungs. Also von sehr jungen... Also ich war ich war damals... Ach, was war ich damals? Vielleicht zwölf oder sowas. Und da war ich aber schon einer der Älteren oder die Älteren. Gell? Weil da, da waren dann halt die Achtjährigen davor und haben das ganze Zeit belagert und gespielt. Gell? <lacht> also. Achtjährige? Ja.
0: Die gehen noch gar nicht alleine raus.
1: Ja, die sind da halt auch hingegangen. Die haben da in der Nähe gewohnt wahrscheinlich oder keine Ahnung was. Also, Also... Die, klar, sind die raus. <lacht> also war jedenfalls äh, interessant zu sehen. Und wie gesagt, war halt so ein bisschen ein Gefühl von, ah, ja, kann ich mich erinnern? Und ah. und ich habe aber damals halt nie geschafft, irgendwie mal den Einstieg zu, zu, zu schaffen, irgendwo zum Spielen. Äh, selbst als, als auch dann hier Gameboy zum Beispiel rauskam. Ja, der war halt damals auch teuer, gell? Mhm. Und äh, die habe ich mir dann halt auch nicht gekauft. Die hat mir dann auch lieber einen Videorecorder gekauft. <lacht> ja, der Game
0: war meine erste Konsole.
1: Hm. Ja, und... Äh ja, deswegen kenne ich halt viele Sachen, auch nur vom Hörensagen. Ich bin ich habe halt nie richtig Mario Kart gespielt oder 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 Mario oder Donkey Kong. Das kenne ich halt nur aus, aus aus einer Wirtschaft, aus einer Kneipe, wo halt so ein, so ein Tischgerät war und wo man halt sich hinsetzen konnte und eine Mark reinschmeißen musste. Und dann konnte man da eine Runde Donkey Kong spielen zum Beispiel. Gell? Mhm. Und äh, ja, das war aber auch viel Geld, eine Mark. Gell? Und dann bist du da mal, das halbwegs kapiert hast, da bist da, hast du halt viel Geld verzockt. Gell? Aber für drei Mark habe ich, hab ich halt auch ein Bier trinken können, gell? Und da, andererseits das war halt auch immer belegt, gell? Also da bist du reingekommen abends um sechs oder sowas und da saßen halt schon Leute und dann war aber eine Warteschlange schon. Die haben und dann die, die haben manchmal aber eine Stunde, oder zwei Stunden, drei Stunden gespielt und dann kamen die nächsten schon, gell? Mhm. Die, die praktisch äh, auch schon mehr oder weniger drauf gewartet haben und dann ja dann habe ich da auch fast fast nie gespielt, weil es andererseits teuer war. Und zweitens halt auch meistens belegt war, weil ich dann auch gedacht habe, ja gut, lass die mal spielen. Und ich habe mal, ich habe zwar zugeguckt, gell. So wie man heute halt Let's Plays zuguckt, hat man halt dann, was weiß ich, ist man halt hinter dem, hinter der Arcade, hinter dem Arcade gestanden, gell? und hat dann ich halt zugeguckt, wie jemand, was weiß ich, hier, äh, also die ganzen hier, was gab es damals? Äh, das haben sie halt auch alles damals da gezeigt, äh, Asteroid oder Space Invaders. Äh, Space Invaders und, und äh, was wie war das andere, wo man die Städte verteidigen muss gegen anfliegende Raketen und sowas. Also, äh, also diese ganzen Spiele oder sonst irgendwas. Ich war da auch, wie gesagt, nie gut, weil das einzige Spiel, was ich wirklich mal, wo ich mal einen Highscore hatte in so einem Spiel, das war, das war schon ein modernes Spiel, also moderner, weil da war wohl eine Laserdisc drinne, die dann eben, und das war Firefox. Ja. Mhm. Das war da waren also Realszenen irgendwie mit drin und dann musstest du im Prinzip halt so diesen Firefox, Fox, diesen, dieses Flugzeug äh, irgendwo aus, aus Russland stehlen und musstest du dann halt irgendwie die anfliegenden Feinde abschießen immer. Und, das
0: Spiel äh, zum gleichnamigen Film.
1: Genau, das Spiel zum gleichnamigen Film. Mhm. Genau. Und da hatte ich mal regelmäßigen Highscore. Da, das war relativ cool irgendwie. <lacht> Aber sonst habe ich nichts gespielt, groß, gell. Okay. Außer Flipper. Flipper war cool auch. <lacht> so also richtiger Flipper.
0: Also so mit, mit Kugel analog quasi. Genau. Ganz mhm. analog mit Ja Google. gut, das ist ja wieder was ganz anderes.
1: Ja, oder halt eben Billard, mhm. Tischfußball, ja. Aber das ja, andere Hockey. ist, ja, das gab's, gab's ja nicht. <lacht> ja, okay. Ja. aber wie gesagt, dann, und deswegen habe ich jetzt auch nie irgendwie zum Beispiel Zelda gespielt. Kenne ich mm. nur vom Hören sagen, gell?
0: ich auch. Also, ähm, mir hat dazu immer der, die japanische Konsole dazu gefehlt. Das mm. einzige, also, ich habe den Game Boy gehabt, den ersten, den wirklich ja. Game Boy, mm, den mm. man heute glaube ich Game Boy Classic nennen würde, den grauen ja. halt.
1: Ja, den grauen mit äh, LCD-Display drin, gell? Wo man, genau, ja. mit diesem
0: leicht grünlichen mm. Display, aber halt auch nur schwarz und grün mm. oder vielmehr halt. Äh, da, wo das LCD was anzeigt und wo es einfach nichts anzeigt und der Hintergrund mhm. ist so grünlich gewesen. ja Genau. Und die nächste Konsole, die irgendetwas mit japanischen Medien zu tun hätte, wie Mario oder sonst was, mhm. war halt für mich schon die Wii. Mhm. ja Und dazwischen liegen halt mal ja. 20 Jahre
1: knapp. Ja, da liegt einiges dazwischen.
0: <lacht> Eben. Ähm, ja. Ich war halt immer ein im PC-Kit. Mhm. Ah, ja, doch, ich, mein, ich, hatte,
1: ich hatte, wo ich in Leipzig war, muss ich noch sagen, ich hatte da auch tatsächlich mal eine Konsole und zwar eine Sega Mega Drive. Mhm. Die habe ich noch unten im Keller.
0: Die kenne ich halt nur von Freunden, von Schulfreunden und überhaupt.
1: Aber dieses Jump and Run, wie gesagt, ich habe dann halt Sonic draufgespielt drauf gespielt meistens, und, aber man konnte nichts abspeichern. Gell? Du hast halt immer wieder von vorne angefangen und das war halt auch nervig irgendwie. Oder jedenfalls bin ich halt nie so weit gekommen, dass ich den irgendwie hätte abspeichern können und das war blöd naja, also das soweit so und dann hat relativ schnell der, sag mal, die Freude daran aufgehört
0: ja, da musste man äh, in meinem Fall Super Mario Land 2 äh, glaube ich äh, so gut können, dass du es innerhalb von vier Stunden durchspielen kannst weil du eben nicht Pause machen kannst. Also man kann zwar Pause drücken, aber das Gerät muss halt anbleiben, bis ja, ja. eben der Strom genau. ausgeht oder der, der Stecker gezogen wird. Genau. Meistens steckten ja vier Batterien drin, aber die hielten ja auch nicht ewig. Mhm. Und äh, dann war es immer so panisch zum Netzteil gerannt und ganz schnell einen Stecker eingesteckt, bevor, das Spiel dann, äh, mhm. bevor die Konsole dann ganz ausgeht. Ja. Aber ja Irgendwann war es halt soweit, dass wir, dass ich Super Mario Land in drei, vier Stunden komplett durchspiele und dann legt man es wieder zur Seite und dann mm. guckt man es auch für die nächsten Monate wieder nicht an.
1: Mm.
0: Ja. Aber naja.
1: Ja, wie gesagt, Super Mario habe ich eigentlich nie gespielt. Ich habe es halt immer wieder bloß mal gesehen, so. Äh, lässt sich ja da nicht vermeiden, aber es war halt irgendwie, ja, ist, ist habe ich bisher noch nie. Ich habe jetzt zwar auch mal letztens mir Super Mario Kart irgendwie auf, auf ein Ding geholt. Gibt es wohl auch gibt's auch für iOS, so eine, so eine App, wo man das spielen kann.
0: Super Mario Go.
1: Genau. Super Mario genau. Go, irgendwie so. Genau, da habe ich mal, bis, mal ein bisschen rumprobiert, so. Ja, naja, okay,
0: das hm. überfordert mich ehrlich gesagt, obwohl es nur ein Knopf ist, aber hm. die Art ja. und Weise mit diesen ganzen In-App-Käufen und so weiter und das hat mich, äh, hat mich abgeturnt. Also, ich habe das keine 30 Minuten gespielt. Hm.
1: Ja, ich, wie gesagt, die Steuerung, also funktioniert irgendwie nicht richtig, weiß nicht. Also, man man rutscht halt immer irgendwie in, Also, es ist nicht so also nicht so prickelnd irgendwie, finde ich. Hm. Ja, genau. Naja. Ich hatte ja mir da noch mal angefangen hier hatte ich irgendwo gesehen, hier so Drift Tracing, äh, KX Drift Tracing auch geholt mhm. irgendwie. Ja, das ist jetzt ein bisschen realer irgendwie. Hm.
0: Da fehlt mir immer das Feingefühl auf dem Game, äh, auf dem Phone.
1: Ja, das ist, wie, wie du sagst, das Feingefühl fehlt irgendwie. Gar, die Steuerung ist besser, weil es halt über ein Gyroskop funktioniert. Gell? Du kannst halt hin und her, dann geht ja, ja, es beim sehr
0: feinfühlig dein Handy ja. kippen, damit das hm. gut geht. Es ist halt nichts von der Präzision an der Maus. Nee,
1: genau. Und dann habe ich jetzt dann doch mal gedacht, okay, probiere ich mal noch was anderes aus hier. Summoner's War heißt es. Das. das ist wohl auch ein relativ, relativ bekanntes, beliebtes, äh, weitverbreitetes äh, Ding. Mhm. Fantasy-Spielen, wo du halt irgendwie deine Monster äh, Prinzip, also wenn, wenn ich so, ich überlege wahrscheinlich so Pokémon für Erwachsene. <lacht> Keine okay. Ahnung. Also muss halt irgendwelche Monster dir. Großziehen und äh, weiß weiß ich, stärker machen und sonst irgendwas und tritt dann irgendwie in, in der Arena irgendwann mal gegen andere, mit anderen Monstern irgendwie auch an oder so etwas. Mhm. Ja. Na gut. Und das funktioniert natürlich auch mit In-App-Käufen, klar. Äh, muss dann natürlich, um stärker zu werden und kannst du irgendwelche Sachen kaufen oder, oder was weiß ich. Äh, aber du kannst wohl ni nichts kaufen, um, um stärker zu werden, aber halt irgendwie, um was hübscher zu machen oder keine Ahnung was. Also wenn man da jetzt noch nicht ganz, ich habe es noch nicht ganz richtig kapiert, was da. Also es ist sehr umfangreich, ja. die, was man da alles beachten kann und beachten muss.
0: Da kann man dann wieder regelmäßig drei Euro reinschmeißen, dass der Charakter eine neue Hosenfarbe kriegt. Zum
1: Beispiel okay. irgendwie genau sowas, ja. Oder Dinge, bei, die Andes, Welt nicht braucht. Genau, oder bei, <lacht> bei Riser äh, zum Beispiel, also das ist dann halt auch so ein, so ein japanisches Rollenspiel, äh, habe ich gesehen. Da kann man dann halt auch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände kaufen und also oder äh, na, hier Bikinis und sowas. Mm -hmm. <lacht>
0: Na, kommen wir nochmal zurück zu der Serie. Ja. Wie viele Folgen waren das? Fünf?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Vier, fünf. Ja, also es war es war relativ kurz, fand ich. War nicht so viel. Ich hätte gedacht, es könnte jetzt auch nicht noch weitergehen. Also es, es wurde zum Beispiel äh, irgendwie ging, glaube ich, bis zu Wii oder, oder nicht mal irgendwie. Also an Konsolentechnik gesehen, aber ja, und auch Kurz noch irgendwie wurde zum Schluss noch die, die, die Playstation angesprochen. Aber ja, aber es, es war irgendwie dann halt relativ schnell Schluss, fand ich. so Also so, habe ich so das Gefühl gehabt, so die, die letzten 20 Jahre waren, haben irgendwie gefehlt.
0: <lacht> ja, es sind genau sechs Folgen und jeweils so plus minus 40 Minuten. Mhm. na Naja, so 42, 43. Ähm, ja, es ist halt so. Die letzte Folge ist so der nächste Level und er zeigt auch so 3D-Spiele und Ego-Shooter und was so ein bisschen danach kommt. Mhm. Aber das, also die, die Jetztzeit wird nicht abgebildet, aber die wäre dann auch ein bisschen, das ist zu wenig Retro. Die Leute gucken das ja, weil es ihre Jugend war und die wollen nicht wissen, was jetzt gerade aktuell da ist, weil das Wissen haben sie ja im Zweifel im eigenen Wohnzimmer stehen. Aber wie ist man da hingekommen? Wie, wie ist das da so entstanden und so groß geworden? Wie sind diese Spielewettbewerbe entstanden und so weiter? Da, das wird ja berücksichtigt ja. in den, den vorherigen Folgen. Und das ist ja auch soweit eigentlich ganz gut. Ja. Kann man auf jeden Fall ganz gut gucken. Ja. also die, Ich nenne es eben Action-Dokus, weil es, es zeigt zwar dokumentarisch, was so damals war, aber es ist so ein bisschen Flippiger, ein bisschen peppiger, damit man, damit die moderne Jugend quasi auch damit klarkommt. Mm -hmm. Und äh, man kennt ähnliche Dokus, ähm, sowas wie Toys That Made Us oder mm -hmm. Das sind unsere Spielsachen, ist glaube ich im ja, Deutschen. Genau. Ja. Und äh, Filme That Made Us, also das sind unsere Filme. Moment, wie heißt das? Films... Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Und die jetzt vor Weihnachten kamen sogar unsere Weihnachtsfilme. Mhm. Aber das berücksichtigt so ein bisschen die Filme, die, die mich gar nicht so arg interessiert haben, wie äh, ja. mhm. Mhm. Äh, Kevin Allein zu Haus oder Dirty Dancing waren dabei. Bei den Toys that Made Us, da habe ich ja damals schon, als ich das entdeckt habe, schon drüber gesprochen. Das fand ich halt ganz interessant, weil da ist Lego genauso dabei wie diverse Actionfiguren und, und Barbie und äh, eigene, eigene Themenbereiche wie Star Trek, deren Spielzeuge sehr, sehr umfassend und äh, unterschiedlich unterschiedlicher nicht sein können. Mhm. Ja, da ist einiges Nettes dabei. Also wer sich so ein bisschen mal einfach mal zurücklehnen will in Nostalgie schwelgen von Dingen die man selber erlebt hat und ev eventuell nur aus Geschichten kennt weil andere Kinder das hatten und man selber nicht mhm. der kann sich das gerne mal reinziehen ich finde es ziemlich gut
1: ja doch also es hat hat Laune gemacht also ist, man kann sich das auch gut angucken auch wenn man sonst so keine äh, Ambitionen mit Spielen hat <lacht> genau das ja und äh, ja wie gesagt wenn man Highscore eingibt, dann also dann kommt man vielleicht auch noch auf eine Anime-Serie, die heißt Highscore Girl. Äh, ja, da gibt es auch schon eine, eine zweite Staffel. Ist auch ein bisschen so, spielt auch ein bisschen so in der Retro-Zeit. Habe ich mal die ersten sieben Folgen angeguckt. Bin dann leider irgendwie nicht mehr weitergekommen. <lacht> Aber das spielt dann halt eher in so einer ja, Spielerszene, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Netflix-Originalserie. Genau, aber da gibt es auch ein paar Serien, die also Anime-Serien, vor allem halt die sowas, so Gaming-Szenerie abbilden. Da gibt es einige.
0: Ja gut, vor allem diese, ich bin in eine virtuelle Welt rein verpflanzt worden und komme hier nicht mehr raus, Serien. Nee, ja, das gibt ja auch. irgendwie geradezu explodiert, da nee, gibt es ja echt ich, viele inzwischen.
1: Ja. Nee, aber ich meine jetzt tatsächlich, die nicht in einer virtuellen Welt spielt oder sonst irgendwas oder in einer Spielwelt, sondern die Prinzip das Thema Spielen als einen äh, wichtigen Charakter, also Teil des äh, der Serie mit haben. Gell? Mhm. Äh, also wie die Spieler untereinander agieren, wie die, welche. Körper, also geistigen Defizite sie eigentlich haben und im Spiel ausgleichen können und äh, also Probleme in der, mit der realen Welt haben, eventuell, und sich deswegen halt in das Spiel zurückflüchten oder sonst irgendwas. Da gibt es eine ganze Menge an, an Anime-Serien, die so ein Thema haben. Mhm, ja. Und äh, ja, manche sind ganz gut. Wie gesagt, äh, Recovery auf dem MMO-Junkie ist ein bisschen was Modern, also was für, für Erwachsene es ist es halt eine Liebesgeschichte. Und deswegen bin ich halt eben auch mal wieder, äh, weil ich die nochmal angeguckt habe und nochmal gedacht, ah, so MMO wäre doch nicht schlecht. <lacht> mhm. ja. Aber ich bin halt auch jetzt bei, äh, na, bei Skyrim oder eher gesagt, also Elder Scroll immer noch nicht viel weiter. Ich hänge immer noch an diesem einen blöden Endgegner <lacht> fest.
0: Was ist das
1: jetzt, The Elder Scrolls oder Skyrim? Skyrim ist äh, The Elder Scroll 5. Mhm. Soweit also, so, ich verstanden habe. Also bin mir auch nicht ganz sicher, aber Skyrim ist wohl diese Versionsbezeichnung für The Elder Scroll. Und auch de, das Land, was dort irgendwie grad, was dann in dieser Versionsbezeichnung irgendwie, aber es gibt da noch andere. Irgendwie davor war, glaube ich, The Elder Scrolls Oblivion, das war, glaube ich, 4. Und so weiter und so fort irgendwie. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Bin mir auch noch nicht ganz sicher.
0: <lacht> also Skyrim habe ich hier liegen. Das habe ich damals mit der Konsole mitgekauft. Aber ja, ich, ich bin nie über das Tutorial rausgekommen.
1: Mhm.
0: Hat mich nicht gefesselt. Weil irgendwie, ich habe es schon allein grafisch äh, von YouTube und so weiter was anderes erwartet. Aber die, das waren alles die maximal modifizierten Versionen vom PC, wie mir scheint. Mhm. Und auf der Konsole sieht das Ding halt aus wie ein Spiel von Ende der 90er. Echt? Also ich und fand das also
1: auf der Konsole sieht es echt gut aus.
0: <lacht> ja, nee, nicht wirklich. Doch. Also ich kenne... natürlich. Ich, kenn ja den ich hab's hier auf der Playstation ah, ja. 4 Pro gestartet und so weiter ja, ja. und wenn du da gerade von einem Uncharted kommst, dann sieht und, äh, Skyrim einfach aus sieht lächerlich äh, altbacken aus dagegen
1: also ich kenne es gut ich kenne natürlich jetzt die, was du jetzt gesagt hast nicht den Unterschied nicht gell? aber ich ich kenne es jetzt halt auf auf, auf äh, Steam ich kenne es auf äh, Stadia und auf der PS4 mhm. so, gut auf der PS4 ist es vielleicht schon sagen wir mal von der Grafik her ein bisschen runter also nicht ganz so gut wie auf, wie auf Stadia oder auf dem, auf dem PC, äh, aber kommt relativ gut hin, finde ich.
0: Ja, das das ja die, das Grundspiel schon, aber die wenigsten spielen das mit dem Grundspiel. Du kannst das Spiel halt äh, durch Erweiterung auf dem PC äh, mit besseren Texturen versehen und so weiter und dann sieht das gleich ganz anders aus.
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Also mhm. Wie gesagt, ich, ich habe es ja angefangen auf dem PC zu spielen hier und äh, auch auf dem Mac Mini funktioniert es. Mhm. <lacht> äh, und auf Stadia funktioniert es auch sehr gut. Und das, das, das synkt ja auch mit, mit dem PC. Äh, und äh, ja, also Stadia ist, ist von der Grafik her mit am besten, würde ich mal sagen. Also es geht auch vom, vom Starten her geht am schnellsten. Äh, das ist wirklich toll. Mhm. Äh, aber klar, bei Stadia ist halt die Auswahl an Spielen noch nicht so wahnsinnig groß.
0: Ja, <lacht> Na, davon hat man es ja letztes Mal schon. Genau, ja. Genau.
1: Ja. Und äh, genau, wie ich erwähnt habe, ich habe jetzt ja einen Mac Mini hier, ganz aktuell, mhm. den habe ich jetzt vor zwei Wochen ungefähr gekriegt <lacht> und äh, funktioniert gut, ist schön. Okay. Hat sich gelohnt, der Kauf, finde ich.
0: Also, ich habe gesagt, dass der Lüfter würde immer laufen. Das irritiert mich ein bisschen, weil normalerweise geht er nur an, wenn er gebraucht wird.
1: Also, ich höre keinen Lüfter. Also, das, was ich in, das, ich gebe nur das wieder, was ich so von YouTube-Videos gehört habe. Und die haben alle gesagt, der Lüfter ist immer
0: an. Okay. Ja. In deinem Mac Mini ist erstaunlich viel Luft drin. Ja, ich habe mir das Ding mal in aufgeschraubt angeguckt. Mhm. Ähm. Das ist diese klassische, Apple ändert jetzt erstmal außen nichts, damit sie nicht mehrere Fehlerfälle auf einmal aufmachen, sondern haben jetzt erstmal nur den Chip geändert. Mhm. Aber die nächste Version vom Mac Mini könnte doch drastisch kleiner werden.
1: Ja, vielleicht so in der Größe von einem Apple TV.
0: <lacht> ja, genau. So kleine Keksdose, 10x10 cm wäre schon eigentlich ganz nice.
1: Ja. Ja, weil viel mehr ist, also dafür ist natürlich auch das Netzteil richtig eingebaut, gell? es ist halt kein externer Knubbel oder sonst irgendwas, das ist eigentlich auch ganz toll. Mhm. Gell, weil, Aber
0: immerhin kannst du das Kabel abstecken, anders als ja, um, ja. beim Home-Pod, wo das Kabel fest ein integriert ist, mit, mhm. mit Stoff ummantelt und wenn es einmal abgebrochen ist, kannst du das ganze Ding wegschmeißen.
1: Ja, genau. ja Also das ist schon sehr praktisch, gell? Äh, Ja, also es ist schön soweit, Ja. Wie gesagt, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Du Ach, ja, springst ich mir jetzt... heute
0: ein bisschen zu sehr von einem Thema zum nächsten, bevor, so, du, mir, ja. bevor du mir die Möglichkeit gibst, da noch einzubringen. Ja gut, dann, einzubringen. Machen wir da,
1: dann machen wir da weiter.
0: Ja, weil ich hatte vorhin noch zu Animes was zu Ach, sagen. Ja, genau. Da sind wir schon wieder quasi schon wieder rausgesprungen. Ja gut. Ähm, ich habe inzwischen auf Netflix den Film Um ein Schnurhaar geguckt. Ja. Hm. Hast du den gesehen?
1: Nee, ich, ich habe da schon mal was gehört von, aber um oh mein Schnurrhaar habe ich noch nicht gesehen. Nein. <lacht>
0: ähm, also typisch japanisch, Overacting ist hier Programm. Also ein Mädel in der Schule ist total vernaht auf, auf einen anderen Jungen und macht da keinen Hehl drum, ihn zu umgarnen und zu umschwirren und ihm die ganze Zeit zu sagen, dass sie ihn lieb hat. Mhm. <lacht> und der will aber von ihr nichts wissen. Und, und dann findet sie die Möglichkeit, äh, sich selbst in eine Katze zu verwandeln mhm. und äh, taucht dann bei ihm auf, quasi auf der, auf der Türschwelle und er mhm. adoptiert sie quasi und redet ganz normal mit ihr und sie kann das aber auch verstehen mhm. und das bleibt aber nicht immer so und irgendwann wird, wäre sie möglicherweise tatsächlich eine Katze, die Menschen nicht mehr verstehen kann und alles ist nicht mehr ganz so toll. Ja, und sie muss jetzt einen Weg finden, wieder zurück zum Menschen zu werden. Mhm. Und in der Übergangsphase, wo sie noch gerne zwischen Mensch und Katze hin und her wechselt, äh, ignoriert sie teilweise Dinge, die für Menschen normal sind, sowas wie vom vierten Stock vom Dach springen. Mm. macht sie dann halt mal und hat dann Glück, dass sie sich nur diverse Blessuren holt, weil sie durch einen Baum durchfällt mm. und quasi von diversen Ästen äh, gebremst wird, aber ja, aber der Charakter ist am Anfang also mindestens die erste Hälfte des Films äußerst anstrengend und schwer zu ertragen finde ich, weil sie so over, so viel drüber ist also sie wird auch gehänselt und so weiter und reagiert dann halt gleich ziemlich bockig und aggressiv. Also so eine, äh, wie wie sagen, wie sagst du immer, eine Zundere?
1: Ah, Zundere, ja. Hm.
0: Ja, so in diese Richtung geht und macht sich halt die ganze Zeit lächerlich und wundert sich dann, dass die Leute um sie herum ähm, äh, das halt auch lächerlich finden ja. und so. Aber alles in allem, wenn man es dann durchgesehen hat und dann auch sieht, wie diese ganze Geschichte dann sich auflöst, mhm. dann ist es ein echt toller Film, den ich empfehlen würde. Ah ja. Ah ja um ein Schnurhaar auf Netflix. Aha.
1: Ja, Der ist mir schon mal vorgeschlagen worden von Netflix, tatsächlich. Ja, deswegen. <lacht> Aber ich habe es nicht so mit Filmen irgendwie. <lacht> okay. Ja, irgendwie Filme, weiß nicht, das sind wir dann immer irgendwie auf einmal zu lang.
0: Ja, für mich war das genauso die, die Zeit, die ich in der Badewanne verbringe. Ah also oh ja, okay. So. Mhm. Hinlegen, Tablet aufklappen, Film an und oh. wenn der Film zu Ende ist, ist das Wasser auch so kalt, dass ich nur noch raus will. <lacht> ja. ja, gut. Netflix doch. hat ja inzwischen auch Your Name, den ich damals ja. noch im Kino gesehen habe. Mhm. Den kann man auch sehr empfehlen. Ja. Ähm, der ist auch. Zwei gut. verschiedene Personen in einer selben Gegend lernen sich indirekt kennen. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst ja. würde ich zu spoilern. Ja.
1: also man darf da nicht wirklich nicht allzu viel, weil der, der Clou der Geschichte, ist, sonst ist da der Witz vor, vorbei.
0: Ja, man kann <lacht> den auch noch ein zweites und ein drittes Mal gucken. Ja. Dass, auch wenn man weiß, wie, wie mhm. die Geschichte dann im Endeffekt ausgeht. Mhm. Aber ja, der Your Name war, ist wirklich außerordentlich großartig von der Story und von äh, von den Zeichnungen. Von daher, jo, klare ja, klare Empfehlung hier.
1: Ja. Wobei, Your name habe ich, glaube ich, bisher erst einmal angeguckt. Äh, und äh, Aber dagegen einen anderen Anime-Film, den ich mir jetzt schon, glaube ich, drei oder viermal angeguckt habe, ist äh, hier Koino no Katachi. Also äh, Stimmen, also äh, A Silent Voice auf gut Deutsch. Mhm. <lacht> äh, Den es aber halt leider nicht auf Netflix gibt, sondern halt nur auf Anime und Demand. Genau. Und okay. äh, der ist äh, damals auch fast zur gleichen Zeit rausgekommen wie Your Name. Äh, und äh, war auch ähnlich erfolgreich in Japan, glaube ich. Äh, ist auch von äh, Kyoto Animation. Also die halt sehr berühmt dafür sind, für sehr... Mh, süße Charaktere eigentlich, aber Koino Katachi ist jetzt nicht so süß. Also er fängt auch so an, wie du berichtest mit, mit dem äh, hier um ein Schnurrhaar, wo es halt am Anfang auch erstmal um äh, ja äh, Hänseln und äh, Bullying geht und so etwas. Mhm. Äh, und das ist auch für mich sehr, sehr schwer auszuhalten irgendwie. Der Anfang äh, aber wenn, das geht ungefähr so naja, eine Viertelstunde fast. Hm, aber wenn das mal vor, vorbei ist, wird es wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Äh, und auch sehr gefühlsbetont, auch Schuld und Sühne. Eigentlich geht es hauptsächlich darum. Äh, und äh, wo halt im Prinzip derjenige, der hauptverantwortlich für das äh, für die Taten an einer Tauben Mitschülerin war, äh, sich dann halt eben äh, in späteren Jahren sich bei ihr entschuldigt, ihr versucht äh, näher zu kommen, auch die Taubstummsprache lernt. Äh, deswegen halt Koino Katachi, also sprich Stimmen der Stille. Also es geht halt, wird halt über äh, Gesten oftmals äh, tun sie sich halt verständigen. Mhm. Äh, und äh, sie hat Wie sich. Aber ist das im
0: Anime gelöst? Ja,
1: sie, sie also sie, sie reden auch dann. Also sie, sie sagt was, also halt in, den, in diesem Sinne wie, wie jemand, der halt nicht hören kann, reden würde. Und er sagt, das, also wenn man halt als mit, mit Taubstummen oder mit, mit das heißt nicht Taubstumm, sondern mit Tauben kommuniziert und hier mit Gesten das nutzt, redet man normalerweise. Man versucht ja trotzdem das zu sagen, damit die den Lippen lesen können. Also das unterstützt das eigentlich mit, so was ich verstanden habe. Mhm. Ja Und dann, so sagt er was und, und macht dann halt die Geste dazu, gell. Und äh, ja, das ist ganz gut gelöst, finde ich. Okay. Gell? Ja, es, es, es muss man halt dazu sagen, es passieren in, in dem Film halt auch zwei Selbstmordversuche, gell. Mhm. Ja, relativ am Anfang. Also,
0: ja. also zwei Stunden Happiness.
1: Ja, so ungefähr. Also es ist nicht Happiness, es ist, löst sich schon relativ gut auf irgendwie. Äh, ja. Also es ist, beruht halt auf einem auf dem, auf dem Manga. Gell? Da habe ich jetzt erst nur noch, noch mal den, den, den ersten Band gesehen äh, oder gelesen. Äh, und sagen wir so, das, was da halt am Anfang so dieses äh, Piesacken, Quälen, sonst irgendwas ist, das wird im, im Manga noch sehr viel ausführlicher dargestellt und auch äh, manches wird dann auch deutlicher als was im Film nur teilweise noch teilweise angedeutet wird. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem gut gemacht, habe ich schon mehrfach angeguckt. Äh, man sollte eine Packung Taschentücher daneben halten haben. <lacht> okay. Ja.
0: Hört es denn auf unserer Themenliste auch noch direkt ein Anime da stehen? Atelier genau. Escher und Logi. Logi?
1: Genau, das ist eine Anime-Serie, äh, die es auf äh, Amazon Prime gibt, äh, beziehungsweise man muss sie kaufen. Also die ist nicht äh, im Prime enthalten. Äh, und die, ich habe sie mir damals halt gekauft, weil ja es hat mich interessiert, eben diese, weil ich irgendwo gesehen habe, es passiert halt irgendwo auf einer äh, auf einer Gaming-Reihe, eine japanische Rollenspiel-Serie und die fangen immer mit Atelier an. Atelier Sophie, Atelier Escher und Lodge, Atelier Riser, Atelier noch irgendwas. Das ist eine ganze Reihe, die im Prinzip immer sehr, sehr ähnlich ist, aber praktisch mhm. jedes Jahr eine neue, so ein neues Spiel rauskommt so ein RPG, also so ein Rollenspiel. Und es äh, ist halt immer, ein, eigentlich immer ein Mädchen, was die Hauptrolle spielt. Äh, und es ist halt typisch japanisch ein sehr süßes, junges Mädchen, also so 14, 15, sowas, die im Prinzip halt jetzt die Welt entdeckt, äh, nach draußen geht. Und äh, es geht immer mit, auch mit Alchemie. Das ist so eine Fantasy-Welt, wo man im Prinzip halt dann irgendwie durch die Gegend rennt, irgendwelche Gegenstände sucht, die dann zusammenbraut. Dann gibt es irgendwie so ein Alchemie-System, wo man halt im Prinzip dann halt auch die Gegenstände wieder aufwerten kann, stärker machen kann und sonst irgendwas und man tut sich halt mit Freunden zusammen und muss irgendwelche Aufgaben lösen und beziehungsweise dann halt auch mehr oder weniger die Welt oder irgendwas retten halt. Genau, das ist so dieses Spiel und das ist jetzt bei Atelier Escher und Logi ähnlich. Ähm, Escher ist der Hauptcharakter, das ist glaube glaub ich das die erste äh, in dieser Serie, wo, in dieser Reihe, Spielreihe, wo man auch den Lodgy spielen können, kann. Also man kann wählen zwischen Escher, das ist ein Mädchen, und Lodgy ist ein junger Mann, der praktisch mit Escher zusammen halt ihr hilft, äh, da die Aufgabe zu lösen. Und das, was, das, was da in dem, Film, also in dem äh, Spiel gezeigt wurde, wird halt in dem Anime auch dargestellt, sozusagen. Sie wird halt äh, immer stärker, immer, immer besser irgendwie und gibt halt immer dann auch ein paar lustige Sachen. Es ist so, so typisch Anime halt. So. Aber ich habe es mir halt lange nicht angeguckt. Ich habe das, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal gekauft äh, und dann halt nie angeguckt, weil es mich geärgert hat. Ja, die gibt es nur auf Deutsch. Auf, auf Amazon Prime. Äh, oder Amazon Video heißt es ja. Genau, Amazon ja. Video. Äh, man kann es auch nicht umstellen auf, auf Japanisch. Und äh, habe dann jetzt halt auch gemerkt, so, hm, ja, die Übersetzung ist nicht ganz so toll. <lacht> äh, also die, die, die also eingesprochen ist es gut. Also die, die Sprecher finde ich gut gemacht, sehr gut gesprochen. Bloß die Übersetzer hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also weil ich höre dann halt tatsächlich es wird halt ständig wieder gesagt, ja, und ich gebe jetzt mein Bestes und ich werde mein Bestes geben und dann, ja, gib einfach dein Bestes. Es kommt halt ständig vor und klar, in Japan, im Japanisch sagen sie halt gambatekutasai, gambarimasu, yo und so weiter und so fort, das, das kommt halt, das sagen die halt so und das kann man so übersetzen, aber ich würde das halt dann auch nicht ständig immer wieder die, die gleiche Übersetzung nehmen, sondern vielleicht mal ein bisschen variieren.
0: Ja, klingt halt so, als wäre das der, der Standardsatz aus dem Übersetzungsprogramm gewesen genau, und der so wird ungefähr. halt immer weiter benutzt.
1: Genau, da braucht man nicht viel überlegen. Wenn halt jemand sagt, ja, gambatte sei, und dann kann man das, das übersetzen sowas wie, gib dein Bestes. Gell? Aber ich, ich würde dann da vielleicht sagen, äh, so wie, komm, streng dich an oder irgendwie sowas halt. Gell? Da kann man halt noch ein bisschen was, also im Deutsch gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten und nicht nur bloß immer das, das eine. Ja, aber klar, in Japan heißt das halt so. Ja, und dann, und das sind noch ein paar andere Sachen, wo ich dann auch immer denke: ja, wir müssen einmal vorwärts schreiten und immer weiter. Und ja, das ist so diesen dieses typische japanische Gambatte, eben, da kommt das auch wieder vor, es gibt so Serien, wo halt immer, man, man, man strengt sich immer an, man geht immer vorwärts, man guckt nicht nach hinten, äh, weil man wird immer stärker, im Prinzip ist es ähnlich bei vielen Anime-Serien, wie bei Naruto ja auch, er strengt sich an, wird immer besser und so weiter und so fort und übersteigt dann sozusagen äh, ja, alles Mögliche und so. Und wenn man Das ist wenn im Prinzip, ja, würde ich mal sagen, die japanischen Kinder mit dieser äh, Philosophie indoktriniert, mehr oder weniger, <lacht> äh, damit sie im Prinzip halt im Arbeitsleben sich dann halt auch äh, zu Tode arbeiten können. Doch. <lacht> Bös gesagt. Ja. Ja, weil das ist halt so, das, ja, man gibt halt immer sein Bestes. Gell? Das ist so dieses, dieses, dieser Spirit, dieser japanische Spirit. Man gibt immer sein Bestes, um ein gemeinsames äh, für, für alle was Gutes zu erreichen.
0: Das Beste ist gerade gut genug.
1: Genau. <lacht> das wäre jetzt interessant, das mal auf einer, ja, was weiß ich, philosophischen oder literaturwissenschaftlichen oder irgendwie so etwas oder soziologischen Ebene mal zu betrachten. Aber ja, gut, da sind wir jetzt so weit weg. Da bin ich auch keine Fachlo Fachfrau dafür. Aber finde ich interessant zu sehen, dass das halt eben so sowas gibt. Gell? Und das ist halt in vielen solchen, solcher Anime-Serien drin vorkommt, mehr oder weniger.
0: Ja. Ja, aber schade, wenn das so schlecht übersetzt ist. Ich meine,
1: ja, diese
0: Geste kannst du nicht rausübersetzen, aber du kannst sie auf jeden Fall besser interpretieren. Ja, also wenn wie du gesagt,
1: genau, also im Deutschen kann man ja, hat man ja ein paar Möglichkeiten, sich das anders auszudrücken, eventuell, gell. Ein ist es
0: sowieso nicht. Von daher
1: meistens nicht so richtig, also es war schon relativ gut, lippensynchron, fand ich, also war gut gemacht, also die, die Sprecher haben gut gesprochen, fand ich, gell? Sprecher okay. und Sprecherinnen. Ich, ich fand bloß die Übersetzung manchmal ein bisschen hölzern.
0: <lacht> also das Synchronbuch, das Synchron-Drehbuch quasi war nur schlecht, die Leute haben eigentlich sonst gut gearbeitet. Mm, ja. Naja, gut, was soll's. Manchmal läuft's halt so. Mm. Ja.
1: Aber wie gesagt, und äh, ist halt eine der, und ja, da, da, ich da habe jetzt halt mal geliebäugelt, mit einer der neueren Serien mal mir auch mal anzuspielen, eben dieses äh, Atelier Riser. Mhm. Da kommt jetzt Ende Januar Atelier Riser 2 raus und bin ich auch durch Zufall halt drauf gestoßen. Halt, wenn man ein bisschen bei YouTube oder sonst irgendwas guckt, GRPG eingibt und dann stößt man irgendwann mal halt auf solche Sachen. Das ist eine relativ große Serie, wo also diese Serie, also Spielserie und äh, und sagen wir, dieses Franchise Merchandise ist da relativ groß in, in Japan wohl. Äh, und wie gesagt, seit 20 Jahren kommt da jedes Jahr ein neues Spiel raus, sozusagen. <lacht> und äh, ja, dieses Riser, wie gesagt, kommt halt eben jetzt im Januar, Ende Januar Riser 2 raus und, und sah halt sehr, sehr cute aus, also sehr, sehr süß. Hm. Mhm. Ähnlich wie bei äh, Dragon Quest, wo ich letztens mal schon was erwähnt habe. Äh, und äh, ja, aber halt eben mit, mit weiblichen Hauptdarstellern.
0: Wie spielt sich das Spiel im Sinne von ist es dann in Englisch oder haben sie sich den extra Schritt gegönnt und das auf Deutsch übersetzt?
1: Äh, das weiß ich jetzt noch nicht bei, bei Riser. Also bei Dragon Quest ist es einfach. Dragon Quest ist, kannst du auswählen, Sprachausgabe zwischen Japanisch und Englisch, mhm. aber es sind, sind deutsche äh, Untertitel bzw. deutsche Schrift halt. Also es wird alles, was da gesagt wird, äh, kannst du halt sagen, okay, ich möchte es in Deutsch haben. Also es, es wird in Deutsch ausgegeben. Okay. Wenn du eine deutsche Lokalisation ja hast. Aber du kannst auch auswählen zwischen Sprachausgabe, Englisch oder äh, Japanisch. Und ich habe natürlich Japanisch eingestellt.
0: <lacht> damit es auch schön quietscht.
1: <lacht> ja, nicht quietscht, aber äh, ja, damit ich was lerne. <lacht>
0: ja, ja. Okay.
1: Aber bei Riser weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht gespielt. Da habe ich äh, jetzt noch ein bisschen gewartet. <lacht> okay,
0: ja naja, gut, wenn du die anderen Spiele noch hast und ja. die Online-Spiele, die ziehen sich im Zweifel auch ewig.
1: Ja, also das Dragon Quest, das, da habe ich jetzt glaube ich vier oder fünf Prozent so nach der Anzeige von Ding verbraucht und dann auch schon ein paar Stunden verbraucht. Also man rennt äh. halt relativ viel durch die Gegend, man muss irgendwas suchen. Also ja, ich habe jetzt ungefähr mal mitbekommen, worauf es ankommt. Man muss im Prinzip jede Quest, die einem irgendwie so von irgendwelchen Mitbe also mit sollten äh, die halt so... In der Gegend rumstehen und die, man muss praktisch mit jedem irgendwie mal ein kurzes Gespräch führen. Und wenn halt eine Quest gibt, musst du, musst du die am besten machen, weil die liefern dann wieder irgendwelche Materialien, die man vielleicht irgendwann mal später wieder braucht.
0: Ja, klar. Das ist mehr oder weniger der Grund, warum ich gerade kein Cyberpunk mehr spiele. Mhm. Obwohl ich eigentlich total Lust drauf hätte, aber gleichzeitig hat die Karte, auf der mir alle Quests angezeigt werden, die ich gerade machen könnte, mhm. die Lust verdorben. Weil wenn du die Straßen nicht mehr erkennst vor Icons, mhm. dann weißt du, die Stadt ist einfach maximal vollgeplastert mit, mit, mit Nebenquests, die du machen mhm. könntest. Mhm. Ja. Und ich bin in eine Mal reingerannt durch Zufall und irgendwie zwölfmal hintereinander gestorben und dann habe ich es aufgegeben und bin woanders hingerannt oder ich habe hab, äh, unter Panik versucht, das Gebäude zu verlassen, ohne dabei zu sterben. Hm. Ich habe offensichtlich eine Quest ausgewählt, für die ich noch nicht stark genug bin, aber das wurde halt nirgendwo so als solches deklariert. ja ich, das Deswegen überfordert es mich gerade und deswegen spiele ich gerade nicht mehr ja. und das ist total schade, weil ich habe halt Jahre auf dieses Spiel gewartet mhm. und jetzt stehe ich davor und habe eigentlich keine Lust mehr drauf. Ja, das, also, das ist irgendwie sehr schade, sehr, sehr traurig.
1: Dass, dass einem dann irgendwie total die Lust irgendwie oder die Freude dann total kaputt gemacht wird. irgendwie sowas. Genau. An, an sowieso Kleinigkeiten eigentlich. Gell? Aber klar, wie gesagt, ich hänge häng jetzt auch bei Dragon Quest an so einer ja, auch so ein Questende da, da hängen halt jetzt zwei so Greife, die bewachen da irgendwas, die muss man töten und ich habe aber noch, noch nicht kapiert, wie das Kampfsystem von dem Dragon Quest funktioniert. Also mhm. anscheinend ist, kämpfen die automatisch, die Figuren, man kann nichts machen, <lacht> die, äh, außer zu sagen, äh, kämpfe äh, gnadenlos, kämpfe so oder so und wenn du aber halt nicht genügend MP und, und LP hast oder sonst irgendwas, dann bist du halt gleich tot. Und dann reicht dein, 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 dein Lebenspunkte halt nicht und deine Magiepunkte nicht, um diese zu töten. Gell? Du kriegst aber die, die, die Punkte auch nicht mehr zusammen irgendwo, weil wenn du da vorneweg dann die nicht schon geauf, die hochgelevelt hast, kriegst du die nie wieder her. Hilf mhm. bloß eins, glaube ich, von vorne anfangen.
0: Ja, vorheriges Safe-Game öffnen.
1: <lacht> ja, aber das, ja, das nützt mir nichts. Da bin ich ja trotzdem auch nicht, schon auch, nicht auch, schon, auch schon dort nicht auf, der, auf dem Level, wo ich ja, ja, ich habe ja, hab ja da schon mich durchgekämpft irgendwie und vielleicht irgendwo schon einen Fehler gemacht, ganz am Anfang, wo ich nicht weiß, gewusst habe, eigentlich muss ich im Prinzip jede Quest oder alles, was da irgendwo so drin ist, ansprechen, mitmachen und damit ich dann auch, und auch dann diese, diese Items, die da irgendwo rumliegen, am besten alle aufsammeln, gell? Ja, natürlich äh,
0: immer alles Loot mitnehmen.
1: Genau, irgendwie, und wenn es der letzte Rotz ist, gell, wer weiß, man, es, es könnte sein, man braucht es mal.
0: Mhm. Ja. Aber du erzählst halt hier von Dingen gerade, die jeder, der irgendwie so ein bisschen mal gespielt hat auf der Konsole, mhm. äh, aus, aus x vielen Spielen erlebt. Mhm. Für dich ist das halt jetzt relativ neu. Für mich genau. auch so halb, weil ich so richtig in dieser aktuellen Gaming-Geschichte nicht wirklich drin bin. Mhm. Aber ja, das kenne ich schon sehr gut. Ich meine, wir nehmen jetzt an einem Montag auf, gestern vor einer Woche habe ich das letzte Mal Cyberpunk gespielt. Mhm. Und da war es so, ich bin ins Puppenhaus gelaufen, wer ein bisschen Ahnung davon hat, weiß, was ich jetzt davon meine, egal. Und du bist im Erdgeschoss und kannst mit jedem beliebigen, beliebiger Person reden. Mhm. Und das ist so ein bisschen äh, irgendwo eine Mischung aus äh, Psychiatrie und ähm, und Freudenhaus. Mhm. Also du, wenn du mit den Leuten redest, <lacht> Moment. Oh. <lacht> wo ist mein Mute-Button hin?
1: Ich weiß es nicht, wo der ist. Da. <lacht> ja, da hat sie jetzt doch den Hustenanfall erwischt. Das ist natürlich <lacht> sehr, sehr schade. Äh, genau, also äh, Cyberpunk habe ich jetzt auch nur selber mal ein paar Ausschnitte gesehen. Das ist ein Spiel, was jetzt nicht ganz so meins ist. <lacht> äh, so. Ja, also,
0: Ja, das war jetzt voll in den Hustenreiz reingerannt. <lacht> ja, ja, egal. Ähm, wenn du dort mit jemandem redest, mhm. die Personen, die da sind, haben so einen, äh, ein Programm im Kopf, in ihrem Datenspeicher. Das macht, dass ihre Persönlichkeit ausgeschalten wird und nur noch die Emotion funktioniert und indem sie dich widerspiegelt, was du ihnen gibst, mhm. geben sie dir zurück, was sie daraus interpretieren. So ein bisschen wie beim Psychologen, wenn du mit dem Quatsch, wie du, wie du dich gerade fühlst und der Psychologe fragt dann fragt dich dann Details, mhm. bis du dann selbst quasi zur Lösung deines eigenen Problems findest. Mhm. So in, in der Art funktioniert das, nur dass es halt gerne hier auch mal auf äh, Freudenhausniveau rausläuft. Mhm. Ja, ich bin halt nur im Erdgeschoss unterwegs, alles ist gut und sehe eine Treppe und weil das hier wie Freudenhaus ist, sieht das halt alles irgendwo zwischen, ja, hat das alles sehr krasse Neontöne und so, so Scheinwerfer und so, mhm. dass die Treppe ab der ersten Stufe quasi ein VIP-Bereich ist. Und sobald ich diese Kante überschritten habe, ich nicht mehr zurückkam, aber sofort die Alarmanlage losgeht mhm. und alle wollen mich umbringen, aus dieser Situation kam ich nicht mehr raus. Mhm. Ich stand quasi auf der ersten Stufe, ein Wächter steht hinter mir, mit einem Rücken zu mir, also Rücken mhm. zur Treppe, ich kann also nicht zurück. Weil egal, also ich kann ihn nicht angreifen, weil ja. ihm gegenüber stehen noch mehr Leute, die ihn mhm. sehen. Kann die Treppe aber auch nicht raufgeben, weil oben, oben stehen drei sehr schwer bewaffnete Typen. Mhm. Ich habe, also an dem Sonntag habe ich mehr Ladebalken von, du bist gestorben, letztes Savegame Game wird geladen, <lacht> äh, gesehen, als ich eigentlich gespielt habe. Jedes Mal, wenn ich gestorben bin, habe ich ein Gummibärchen in, gegessen, <lacht> habe den Ladebalken geguckt, kam ins Spiel rein, mach drei Schritte, sterbe wieder und ja. habe das Gummibärchen noch im Mund.
1: Ja, das ist so.
0: <lacht> und dann sehe ich wieder den Ladebalken, der eine Minute geht. Mhm. Das war äußerst unbefriedigend, diese die mhm. Geschichte. Also, effektiv habe ich dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden war ich vor der Konsole, aber gespielt habe ich vielleicht eine Stunde, der Rest war Ladebalken. Mhm. Und das ist echt dann richtig, richtig bitter. Hab's dann tatsächlich rausgeschafft, aber du musst eine ganze Reihe von Dingen erledigen und selbst wenn die Gegner dich nicht mehr sehen und alles ist ruhig, kannst du nicht speichern. Weil er sagt, du bist immer noch im Kampf. Mhm. Weil diese ganze Sequenz ist ein großer Kampf. Sprich, wenn ich fünf Minuten überlebe und dann einen Fehler mache, muss ich die ganzen fünf Minuten nochmal machen. Ja. Und das habe ich, weiß ich, 30 Mal gemacht, mhm. bis ich da wieder rauskam. Mhm. Ich war definitiv zu schwach für die ganze Geschichte und es waren viel zu viele Gegner. Mhm. Und ich habe diverse Fehler in dem Spiel entdeckt, in dieser Sequenz. Weil, wenn dich ein Typ mit einem Schwert angreift und du den K.O. schlägst, mhm. Da liegt er zwar da, aber sein Schwert liegt irgendwo neben ihm. Aber im Zweifel liegt es auf der anderen Seite einer Wand. Mhm. Ja. Du kannst nicht mehr dran. Sprich, du hast einen Gegner ausgeschaltet und hast nichts davon, weil du jetzt immer noch nicht seine Waffe hast. Mhm. Und das hat mich halt sehr, sehr viel Lebenspunkte gekostet für nichts. Und dann mhm. muss ich an den nächsten Gegner in der Hoffnung, dass ich dem seine Waffe kriegen kann, bevor er mich killt. Ja, das war nicht so geil.
1: Mhm, ja.
0: Und so, sie so sieht gerade mehr oder weniger das Spiel für mich die ganze Zeit aus. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das weitermachen soll. Also Vielleicht fange ich einfach noch mal von vorne an und mache die ganzen kleinen Nebenquests, bevor es überhaupt richtig losgeht, damit ich ein bisschen mehr Lebenspunkte erarbeitet habe.
1: Ja, das, da bin ich also auch gerade, wo wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich auch gedacht, so, eigentlich müsste ich jetzt bei Dragon Quest eigentlich von vorne anfangen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, worauf es ankommt, so ein bisschen mehr. Also, ich weiß ja ungefähr, wie man die Karten bedient und weiß, dass das. das wenn du wirklich null Ahnung hast, dann, dann stehst du wirklich da, wo fängt man da überhaupt an? Gell? Es gibt zwar so ein bisschen Tutorial, da klick da, mach jenes, sonst irgendwas, gell? aber das ist ja dann am Anfang erstmal so viel, dass man, also das mich total überfordert hat irgendwie.
0: Ja. Und dann habe ich auf YouTube geguckt, so kam mir zufälligerweise ein Video als Empfehlung rein, äh, wo findet man diese und jene Waffe? Mhm. Okay. Äh, benutze ich die Teleport-Funktion ans andere Ende der Stadt und gehe dann in so eine Hinterhofgarage und mache die, dieses Tor auf und finde da eine Kiste und da ist dann die Waffe drin. Mhm. Ich nehme sie und sie ist weg. <lacht> sie ist weder in meinem Inventar noch ist sie noch in der Kiste. Ja, super. Toll. Danke auch. <lacht> dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich nicht stark genug für dieses Teil und bin erstmal mhm. zu meinem äh, meinem meinem Roboter, also, also meinem, meinem Doktor gerannt, dass er mir diese Waffe einbaut, weil ich schon so Körpererweiterung. Mhm. Ja, ja. Aber der bietet mir die Option, Dinge einzubauen, überhaupt nicht an. Also irgendwie scheine ich hier äh, entweder eine ganze Reihe von Fehler im Spiel ausgelöst zu haben mhm. oder ich bin gerade zu blöd.
1: Mhm. Ja, ich habe ja irgendwo ge gelesen, dass also ja, hier Cyberpunk äh, wohl doch ziemlich äh, verbuggt ist noch. Ja, ist es
0: auch. Aber dass es diese Art von Fehler hat, hatte ich jetzt nicht erwartet. Also ganz, ganz viele Grafikglitches, aber an die habe ich mhm. mich inzwischen gewöhnt. Gut, der Grafikglitch ist auch der, dass die Waffe hinter der Wand landet und ich sie nicht mehr einsammeln kann. Das war blöd. Aber auch die, daran kann man sich gewöhnen. Und mhm. dass Leute quasi also, der Charakter macht die Bewegung zum Kopf, als wolle er die Sonnenbrille abnehmen. Mhm. Nimmt die Sonnenbrille und fährt mit der Hand runter. Es bleibt aber eine zweite Sonnenbrille im Gesicht stehen. <lacht> also er hat jetzt eine in der Hand und eine im Gesicht. Und irgendwie drei Sekunden flackert die Sonnenbrille im Gesicht und ist mag magisch verschwunden. Ach super. So was passiert hier ständig. <lacht>
1: Das, ist noch das geht ja noch. Es, es wäre noch blöder, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie ins Gesicht langt und praktisch ins, durchs Gesicht langen würde zum Beispiel oder so etwas.
0: Äh, Habe ich nicht davon erzählt. Ähm, es gibt da so eine Quenz, du hast am Anfang einen Freund und der stirbt dann relativ bald bei der nächsten mhm. größeren Mission. Und bevor er mit dir ins Auto steigt, steckt er sich seine goldenen äh, Pistolen in den Holster. Bei mir war es so, dass er diese Geste gemacht hat, aber im Auto die Waffen immer noch in der Hand hatte. Und er sollte mir jetzt einen Datenchip aus seinem Hinterkopf geben. Also schiebt er sich die goldene Pistole quer durch den Kopf, um ja. mir dann den, den Chip zu geben, den er zusammen mit dem Holster in der Hand hat. Ja, super. Ja, also diese Effekte gibt es die ganze Zeit.
1: Ja, also... Ja, das macht schon irgendwie das Spielerlebnis irgendwie, ja, nicht so toll. Also
0: Grafik ist super großartig, aber wenn, wenn die Grafik an anderer Stelle so schlecht ist, dass wenn jemand stirbt, er länglich auf dem Boden liegt oder hüpfend auf dem Boden liegt und dauerhaft hüpft oder die Hand durch einen Stuhl durchgeht oder durch, durch die komplette mhm. Bartheke und auf der anderen Seite kommt, guckt die, der Arm noch raus, und von dort kannst du ihm dann die waffe abnehmen. Es gibt für mich alles keinen Sinn, die Figur sollte sich so drehen, dass sie nicht durch die durch das möbeljahr durchfallen kann. Aber ja.
1: Tja. Das sind halt äh, ja, was ich halt so gehört habe, eben hat da wohl Cyberpunk noch einiges äh, nachzubessern. <lacht>
0: Er hat deswegen steht momentan auch meine Konsole auf Standby, so dass sie selbstständig im Hintergrund Updates nachzieht, wenn soweit ist. Weil immer dann, wenn ich mal doch Lust haben sollte zu spielen, mhm. will ich nicht noch mal drei Stunden warten, bis das Update da ist, mhm. weil jedes der letzten Updates war um die 18 Gigabyte groß.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist dann schon viel, ja. ja da wäre natürlich, wenn du es auf, auf Stadia spielen würdest, äh, das kein so ein großes Problem, gell? Weil auf Stadia gibt es ja auch äh, Cyberpunk.
0: Ja, schon. Die, die aktualisieren das quasi intern. Genau. Und vielleicht sind die Ladezeiten auch nicht so schlimm, weil diese Kisten einfach schneller und stärker sind, wer weiß. Also auf meiner ja. Playstation 4 Pro sind die Ladezeiten un 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 unangenehm. Hm. Ja, also... also ich also sterbe, ich, ich muss neu laden, dauert mindestens eine Minute, tendenziell anderthalb. Mhm.
1: Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das jetzt natürlich bei, bei Stadia wäre. Ich weiß halt bloß, wie wenn ich jetzt das Scrolls starte, das geht deutlich schneller als wie auf, auf, auf am, am PC.
0: Hier. Ja, okay. Aber ich habe ja Cyberpunk nicht über den Playstation Store gekauft, sondern als Scheibe. Ja. Äh weil ich noch so ein paar Extras mit dabei haben wollte, mhm. aber jetzt kann ich es halt auch nicht mehr zurückgeben.
1: Ja, ja mit Scheibe ist habe ich auch ein paar Spiele da. Das ist einfach nur das Blöde finde ich, wenn du, du musst es dann wieder diese Scheiß <lacht> so, so, so sagen Scheibe in die in, in, in die Playstation schieben, wenn du es spielen willst.
0: Ja, auch das. Und, das
1: und uns, dabei gell? sind
0: da zwei Scheiben dabei und du musst die zweite Scheibe erst einlegen, dann kopiert er die komplett in, auf die interne Festplatte und dann brauchst du die erste Scheibe, um zu, zu starten. Ja, und dann so sieht du, die Installation und, aus.
1: Und dann lädt er aber immer noch, was weiß ich, wie viele Gigabyte vom Internet runter.
0: Genau, ja.
1: Also, also im Prinzip ist diese Scheibe bloß äh, sozusagen der Zugangscode, dass das äh, berechtigt dass ist, dass darfst, starten ja.
0: Aber mhm. es macht es immerhin möglich, dass man auch mal ein Spiel verleihen kann, mhm. was digital halt komplett nicht möglich ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und da ich mir dann doch ab und zu mal Spiele von Freunden ausleihe, möchte ich die Gegenrichtung auch bieten können.
1: Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, das, das geht halt nicht, gell. Äh, ja. Das ja. ist, äh, ja. Aber gut, hat alles eben seine Vor- und Nachteile hier. Ja.
0: Deswegen spiele ich nicht vor Monitor, sondern auf dem Schreibtisch. Aha. <lacht> Ähm, eigentlich war das, was jetzt kommt, als Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder und meinen Neffen gedacht.
1: Mhm.
0: Aber als ich dann so, äh, erst war es nicht mehr lieferbar und dann war das für Weihnachten erstmal gegessen, jetzt war es wieder lieferbar und ich dachte, jetzt bestelle ich es auf jeden Fall. Dann kriegt das halt zu einem späteren Event. Aber jetzt, nachdem ich das äh, mir selber angeguckt habe, bin ich mir jetzt äh, auch sicher, dass es eigentlich doch arg zu früh gewesen wäre für meinen Neffen, der ja gerade mal vier ist. Worum geht's? Es geht um ein Lego-Set, das nicht von Lego ist, sondern von quihui Einen ferngesteuerten Geländewagen. Mhm. Und, äh, also ein Set, für das ich jetzt 100 Euro gezahlt habe, das bei Lego locker, locker... Und ohne Fernbedienung, sondern nur mit einer äh, mit der Möglichkeit, es auf dem Handy zu steuern, das natürlich nicht dabei ist, mhm. locker mal 250 Euro gekostet hätte, war dieser Geländewagen quihui 9802. Aber das Besondere daran ist, dass der diese mecanum räder hat. Mechanum sind diese Räder, auf denen auf der Lauffläche wiederum. Rollen montiert sind, die so 45 Grad gedreht sind.
1: Mhm. Kennst du? Nee, sagt mir eigentlich nichts. <lacht> ähm,
0: das ermöglicht, wenn, wenn du den Druck quasi durch mehrere von diesen Rädern mhm. in eine Richtung kanalisieren kannst, dann bewegt sich das Fahrzeug in eine Richtung. Aber mit den Mecanum-Rädern kannst du sogar dafür sorgen, dass du in jede beliebige Richtung fahren kannst. Das funktioniert mit dem Lego-Set nur bedingt, weil die Fernbedienung scheinbar immer nur ein Signal überträgt und nicht zwei, weswegen ich vorwärts, rückwärts, links, rechts oder drehen machen kann, immer nur oder, aber nie und. Sowas wie vorwärts und gleichzeitig links, und ich meine nicht links drehen, sondern links mhm. sliden, äh, würde ja dann dafür sorgen, dass er halt nach vorne und ein wenig nach links geht. Macht er aber nicht. Er überträgt nur ein Signal, das letzte. Und im Zweifel ist das dann halt nach links sliden oder vorwärts fahren. Aber für ein, ein Lego-Set eigentlich ganz witzig. Weil kannst halt einfach dem. Der Geländewagen hat keine Lenkung im eigentlichen Sinne. Die Vorderräder und die Hinterräder sind fest, die sind steif. Dafür gefedert.
1: Mhm.
0: Aber wenn zum Beispiel ähm, beide Vorderräder sich drehen und beide Hinterräder sich in die Gegenrichtung drehen, dann dreht er sich auf der Stelle. Hm. Wenn alle Räder nach vorne drehen, fährt er vorwärts. Alle Räder nach hinten, fährt er rückwärts. Aber wenn die Vorderen nach, nach hinten fahren und die Hinteren nach vorne, fährt er, slidet er nach links. Mhm. Und umgekehrt in die entgegengesetzte Richtung slidet er nach rechts. Ah, ja. Das ja. ist sehr abgefahren und wird halt für Robotik gerne benutzt. Und als ich das jetzt durch Zufall beim Held der Steine auf YouTube entdeckt habe, dass es jetzt ein, ein Lego-Set gibt, quasi, das sowas kann, mhm. äh, war mir klar, das muss ich haben. Beziehungsweise das wird ein Riesenspaß, für meinen Bruder, mein Neffe und ich damit äh, das Wohnzimmer unsicher machen. <lacht> der Kleine hat nämlich ein paar Ferngeschichten, also konkret weiß ich, am, äh, an Weihnachten wurde es mir gesagt, der Kleine hat mit vier Jahren bereits 17 verschiedene ferngesteuerte Fahrzeuge gehabt. Mhm. Von ganz klein bis relativ groß. Und relativ groß meint so ein, ein Monster Truck, der 40 Zentimeter lang ist. Mhm. Mit Beleuchtung. Also da kann man sogar im Halbdunkeln mal mit dem Kleinen durch den Park wandern. Und der fährt den Geländewagen durch den Park, durch unebenes Gelände und so weiter und mhm. dank Beleuchtung findet man ihn im Zweifel auch wieder. Und ich meine, der Kleine ist vier, der kann, der kann perfekt eine Fernbedienung be bedienen, also diese, mhm. diese kognitive Leistung von Bewegung meines Fingers auf der Fernbedienung in irgendeine Richtung macht auf dem Gerät etwas, das ist schon komplett ausgeprägt bei ihm und wurde außerordentlich gut trainiert. <lacht> Und äh, ja, dieses Geländeteil jetzt hier aus Lego wäre auch 36 cm lang. Also kein kleines Set. Mhm. Aber ja, aber ich habe mit ihm ja an Weihnachten den, den Ferrari und den Porsche gebaut. Ja. Äh, Lego Champions, glaube ich, oder so heißt es. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, so Konzentration nach 30 Minuten ist dann vorbei. Dann kann mhm. er nicht mehr weiterbauen. Da braucht er eine Pause, oder man baut selber die letzten fünf Minuten noch zusammen und dann ist ja. das Ding fertig. Diesen quihui bausatz haben wir zu zweit in drei Stunden gebaut. <lacht> ja. Das ist ein völlig anderes Niveau. Ja. Aber man hat Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ja, gucke ich mal weiter. Ich habe hier, ich habe zum Geburtstag ein Lego-Set gekriegt. Ein echtes Lego-Set. Mhm. Aber mein Geburtstag ist ja noch nicht, deswegen habe ich es noch nicht gebaut. Aber Lego hat für dieses Jahr eine, eine florale Serie angekündigt. Das heißt ein Blumenbouquet, so wie wenn man Blumenstängel abschneidet mit einer, einer Blüte oben dran und dann in eine Vase packt. Das ist so so ein Blumenbouquet. Mhm. Das haben sie äh, angekündigt und einen Bonsai. Und so ein kleiner Bonsai, der man entweder grüne oder Kirschblütenfarbige äh, Blätter verpassen kann,
1: mhm. in
0: einer Schale auf einem kleinen Holzsockel. Und genau das habe ich gekriegt. Und da steht hier, und da freue ich mich schon drauf, wenn ich das bauen kann. Mhm. Ist, das, ist ein... Lego sagt selbst, das ist ein Ab-18-Set. Das ist ein Das ist Legos neue Kategorisierung von das ist ein Hinstellen und nie wieder Anfassen-Set. Ein, ein Ausstellungsdingens für die Vitrine und nicht für zum Spielen. Ja, Aber Ich habe letztens vor Weihnachten, noch,
1: vor Weihnachten auch noch gesehen, von Lego gab es da auch einen Bonsaibaum.
0: Ja, das ist der, den ich meine. Ah ja. <lacht> Ja, genau den Bonsai, den habe ich jetzt hier.
1: Ah, schön. Das hatte ich nämlich auch überlegt, mir zu kaufen, weil er ja gedacht boah, das wäre eigentlich nicht schlecht, könnte ich mir ein Büro hinstellen.
0: Genau, das war <lacht> auch mein Gedanke. Wenn man dann mal <lacht> irgendwann wieder ins Büro muss, genau. dann würde ich mir den tatsächlich auf meinen Schreibtisch stellen.
1: Beziehungsweise man kann natürlich auch auf seinem Home-Schreibtisch <lacht> hinstellen.
0: Ja, der ist noch ein wenig trotz trotz ähm, Projekt Schreibtisch aufräumen, das jetzt schon eine Woche geht. Und jetzt am Wochenende durch Krankheit ein wenig äh, gepausiert war, äh, reicht es immer noch nicht, dass ich hier etwas hinstellen kann. Also ich habe gut einen Kubikmeter Altpapier, Altkarton und Gedöns oh. weggeschmissen. Also wirklich richtig, richtig viel. Hm. Äh, man glaubt nicht, wie viel umbaute Luft man so in den Regalen liegen hat. Ja. Äh, ich hatte teilweise so einen, einen Amazon-Karton, der war irgendwie fünf cm hoch und so DIN A4-Größe. Da lag dann eine Antistatikfolie mit mhm. fünf LEDs drin und die lag so bei mir im Schrank. Mhm. Das ist mal echt viel umbaute Luft für dieses Mini-Tütchen, das dann halt mhm. mal irgendwo hinweg sortiert werden sollte, wo, wo man Elektronik sich sammelt. Mhm. Und davon hatte ich ganz, ganz viel und ja, jetzt habe ich endlich mal ein paar Fächer frei, in denen ich irgendwie ein bisschen sinnvoller agieren kann. Mhm. Auch möchte ich meinem 3D-Drucker einen ähm, Aktivkohlefilter und einen aktiven Lüfter verpassen noch zusätzlich, mhm. damit so die Dämpfe ein bisschen abgezogen werden, damit ich äh, hier im Büro besser arbeiten kann mhm. und weniger Kopfschmerzen dabei kriege. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn der 3D-Drucker läuft, und dann ist da die Flüssigkeit ja drin und dann lüftet der aber auch ab wegen der Wärme dass er dadurch auch den den Dampf quasi abzieht, den dieses Material absondert und ich deswegen hier auf Dauer eventuell ein bisschen Kopfschmerzen kriege.
1: Ja, möglich, ja.
0: Ja, seit, also gestern Abend habe ich den Drucker mal wieder in Betrieb genommen, nachdem er mhm. drei, zwei Monate trockengelegt war. Mhm. Und ich habe heute wieder Kopfschmerzen.
1: Mhm.
0: Also die, die Kausalität ist schon irgendwie wahrscheinlich gegeben,
1: ja, Korrelation,
0: Kausalität, wer weiß das schon? <lacht> ja, das Ding soll hinter der Tür kommen, in die Tür, ein Lüfter und ein Aktivkohlefilter und dann wird das nicht hermetisch abgedichtet, aber immerhin so dazu geführt, dazu gebracht, dass die ganze Luft durch den Filter durchjagen gejagt mhm. werden soll. Und dann geht es mir hoffentlich wieder ein bisschen besser. Ja, ja. weil der 3D-Drucker muss, muss laufen weil im Zweifel nicht nur ich damit drucken will. Und ähm, ja, der hat ja auch Geld gekostet, also soll er auch was einbringen.
1: Ja, das ist richtig, ja, klar. Äh, äh, genau. Ach ja. Nee, also mit den, äh, äh, was ich da letztens auch gesehen habe, ist äh, eben, es gibt ja wohl jetzt demnächst, oder soll rauskommen oder ist schon raus, weiß nicht, von... Von Lego, also in, in Lego-Stil, äh, komplette Star Wars-Saga als Spiel, glaube ich.
0: Ja, diverse Lego-Spiele gibt es ja schon zu diversen Franchises. Also, mich da halt nicht wundern, dass sie sowas in der Art noch machen.
1: Ja, das war, glaube ich, ich, weiß nicht, ich nicht, weiß nicht mal, wo ich das gesehen habe, irgendwo auf YouTube. Das sah interessant aus, irgendwie so, <lacht> die mhm. kleinen Männchen da mit Laserschwertern und sonst irgendwas <lacht> und gegeneinander ja. kämpfen. Denke ich, oh,
0: was es da alles gibt. <lacht> äh, gucken wir noch mal kurz. Lego Star Wars Game, The
1: Skywalker Saga oder so etwas. Naja. Da gibt es ja Haufenweise. Also, Naja, es also, ist nicht meins. Ja,
0: es gibt mehr oder weniger das Videospiel Skywalker Saga, Complete Saga, The Force Awakening. Das ist ja endlos.
1: Ja. ja. Genau. Wie gesagt. Ah, das ist nicht äh, immer alles
0: Lego wenn, in dieser Liste, aber das viel davon ist Lego. Mh. Special Edition The Hobbit. Harry Potter, die ja, Jahre das 1 auch. bis 4. Ja, das gibt's auch alles. Mhm.
1: Da gibt es auch haufenweise.
0: Oh, dort in der Höhle im, in, im Boden lebte ein Hobbit. Ich habe hier gerade <lacht> äh, die Hobbit-Höhle als Lego-Bausatz. Mhm. Naja, sieht jetzt aber nicht so hübsch aus, wie ich sie mir vorstellen würde, wenn ich sie bauen wollen würde. Ja, naja, bevor wir es jetzt hier wieder ausartet in alte Frauen surfen im Internet.
1: <lacht> genau. Naja. Äh. Genau. Naja, ich habe ja, wie gesagt, zum Glück morgen wieder Homeoffice. Das heißt, ich muss morgen nicht so früh aufstehen. Ich hab, bin heute Morgen auch nicht so früh aufgestanden, also auch erst um sechs, äh, weil ich mich gestern nicht so gut gefühlt habe. Und, äh, auch erst um
0: sechs. Gut, oh Gott. Ja. Weißt du, ich schaffe momentan nur mit Biegen und Brechen vor 10 Uhr, nee, um 10 Uhr aus dem Bett zu krabbeln.
1: Mhm.
0: Und das heißt aber, dass ich äh, so gegen halb eins nachts im Bett bin. Das heißt, ich schlafe effektiv wahrscheinlich so neun, neuneinhalb Stunden. Mhm. Das ist ja. ziemlich viel. Ja. Und trotzdem komme ich nicht raus. Mhm. So. Jetzt mag mal einer, der eine oder andere sagen, vielleicht schlafe ich zu lang und über, überschlafe mich quasi und bin deswegen kaputt. Möglich. Da mag was dran sein, ich werde es versuchen rauszufinden. Aber früher ins Bett gehen ist einfach nicht, also heißt früher aufstehen. Und vielleicht noch die eine oder andere Sache erledigen, bevor ich denn im eigentlichen Sinne mit Arbeiten anfangen muss. Mhm. Naja.
1: Ja. Ich sehe gerade an meinem... <lacht> ich habe hier so ein Pandora-Armband mhm. und da sehe ich gerade, mir fehlt eine Perle. So ein Clip. Der ist mir wohl irgendwo verloren gegangen. Der hat sich aufgeklippt irgendwo.
0: mal. Du meinst dieses Pandora, dieses Schmuck-Armband?
1: Genau. Mhm. Oh. Der fehlt. Fällt ein ja Clip? Gerade auch. Ja.
0: Also diese Clips, die du über diese Verdickungen im Armband machst, damit sie nicht rutschen?
1: Genau, ja. Ja.
0: Hm.
1: Ist auch irgendwo, Aber die Clips
0: sind zum Glück nicht so teuer.
1: Das ist richtig, ja. Aber der scheint wohl irgendwann mal irgendwo aufgegangen zu sein und ich habe es nicht gemerkt und weggefallen abgefallen zu sein.
0: Tja, schade. Ja. Ich habe auch so ein Band und mir zuletzt äh, R2-D2 und äh, BB-8 oh. Aha. gegönnt. Nee, ich habe
1: ich hab bloß so einfache Perlen, ich drei Stück eigentlich bis jetzt, ja. Und dann war halt eben von Anfang an auch so ein Clip dabei und der sitzt weg. Mhm. ärgerlich.
0: Hm. Ja, Ende ja. letzten Jahres irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, äh, gab es die neue Star Wars Reihe bei denen. Mhm. Und da sind halt so ein paar Sachen dabei gewesen, die ich außerordentlich hässlich fand. Aber <lacht> immerhin gab es ein BB-8 als Kugel, wo das Band direkt durch die große Kugel geht und der drehbare Kopf der auch wirklich drehbar ist, mhm. äh, sitzt halt oben drauf und es gibt quasi eine, eine runde Scheibe, durch die seitlich das Loch durchgeht und mhm. auf der Vorderseite dieser runden Scheibe ist R2-D2 und C3-PO zusammen so nebeneinander, weil mhm. schon C3-PO den ja. Arm auf R2-D2 ja. und auf der Rückseite steht einfach nur Star Wars. Die beiden habe ich mir direkt von, vom Start weg gegönnt, weil ich ich hatte Schiss, dass sie womöglich äh, direkt ausverkauft sein würden. Also habe ich die Möglichkeit des Premium-Users genutzt und vorbestellt, bevor es offiziell im Handel war. Mhm. Weil die wollte ich dann doch mal haben, weil seit ich das Band habe, was jetzt halt schon über zwei Jahre ist, ähm, habe ich nie eine Perle gesehen, die mich, die mich dazu gebracht hätte, das Ding so eine zu bestellen. Und jetzt waren es direkt zwei. Ja. Und dann habe ich mir noch so eine kleine Unendlichkeitssymbolkugel dazu gegönnt. Und dann war es das auch schon wieder. Mehr habe ich momentan nicht. Also ich habe noch eine blaue dran, die ursprünglich dran war und die zum, zu dem Geschenk gehörte, als dass ich dieses Band gekriegt habe. Und zwei Stopperkugeln, so wie eine, die du verloren hast, mit Sternen drauf. Mhm. Ja. Äh, also so symbolische fünf, fünf spitzige mhm. Sterne sind da drauf. Aber... Jo. Trag ja, trage ich erstaunlich selten. Ich habe eigentlich,
1: ich habe halt jeden Tag dran. und ich, ich merke das erst jetzt, dass die fehlt. Gell? Oh. Ich weiß nicht, wo die Nö, weg dann ist. kann
0: sie überall sein.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwo mal hängen geblieben. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich trage die nur, wenn, wenn irgendwas Besonderes ist. An Weihnachten ja. zum Abendessen und ich, so. habe ich habe ja, ja, ich hab ich hab die,
1: ja, hab die immer dran, also auch nachts und also ich nehme die nie ab. Gell? Okay. Weißt du. Ja, ja, mhm. Freundin von uns, die Sabine, trägt auch immer. Äh, und, mhm. ja.
0: Nee, an der linken Hand habe ich schon die Uhr, an der rechten bediene ich ständig die Maus. Dieses Geklacker auf dem Tisch nervt mich deswegen. Das ist
1: richtig, ja, das, äh, hatte ich, ja. Im Büro hat mich das auch eine Zeit lang genervt, aber hier zu Hause habe ich jetzt eine Unterlage, da klackert das nicht mehr. Okay. <lacht>
0: Ja, im Büro, ich habe es ein paar Mal auch im Büro dran gehabt, wenn ich abends noch irgendwie was vorhatte, irgendwie schick sein wollte oder einfach nur Lust drauf hatte. Ja. Aber dann komme ich ins Büro, fast zur Maus hin, bewegt die 20 Sekunden und so und merkt direkt, okay, das Armband muss weg, klack, abmachen ja. und dann lege ich es vor die Tastatur und bevor ich heimgehe, vergesse ich hoffentlich nichts wieder dran zu machen.
1: Ja. Ja, ja. ist egal. Da muss man halt Neues kaufen, wenn, wenn man mal wieder kaufen darf, gell?
0: Ja, mach's halt online. Ja. Da es sowieso immer ein paar Prozente.
1: Ja, mal sehen. Ich habe mir gerade heute erst was online abgeholt. Also online bestellt und im Mediamarkt abgeholt.
0: Okay. Ein Adapter für deinen neuen Mac?
1: Nein, ganz was anderes.
0: Okay, eine Kaffeemaschine?
1: Auch nicht. <lacht>
0: Du trinkst keinen Kaffee, ne?
1: Doch, doch, ich trinke Kaffee. Ich habe auch eine Kaffeemaschine da inzwischen. Ich habe sogar, aber es ist was, das ist auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite rot. Und in der Mitte ist es schwarz.
0: Du hast dir eine Switch gegönnt. Ja. <lacht> okay. Ja, ist auf jeden Fall die bessere Plattform, um japanische Spiele zu spielen. Das ist ja, richtig.
1: Das Erste, was ich nämlich jetzt gerade vorhin gekauft habe, war nämlich Atelier Ryza und die ist leider auf Englisch. Das musste ich jetzt gerade nachgucken, Dies gibt es natürlich nur Sprachausgabe Englisch. Kannst du auch nicht auf Japanisch umstellen oder sonst irgendwas, das ist ärgerlich.
0: Aha.
1: Wahrscheinlich äh, auf der Playstation kann man es ja wahrscheinlich umstellen.
0: Ähm, ich habe hier eine Schutzhöhle für eine Switch. Mhm. die jemand mal irgendwo doppelt gekauft hat, die ist dann ein paar Mal in der Firma rumgegurkt, immer noch original verpackt, nie benutzt. Soll ich dir den Umschlag packen und schicken?
1: Wie Stutzhülle?
0: Ne? Ähm, ich mache nachher mal ein Foto davon. Ah ja, genau.
1: Ja, nee, wie gesagt, gerade gekauft erst. Mhm. <lacht> und mal gestartet und äh, soweit eingerichtet und, und ein Spiel draufgeladen. Und gesucht, wo steckt man jetzt diese blöde SD-Karte rein? <lacht> Bisher dank Google gefunden?
0: Ja. Mhm. Unter dem Ständer. Unter dem Ständer?
1: Genau. Weil oben, wo die große Klappe ist, das ist eine Spielkarte, eine Gamecard, wo du das Spiel kaufen kannst und reinstecken kannst. Das ist ja. nicht die SD-Karte.
0: Okay. Genau. Ich habe die Switch zwar schon ein paar Mal in der Hand gehabt, aber so genau habe ich es mir nicht angeguckt.
1: Ja, ich auch nicht. Gell? Ich habe es auch bloß gesehen, die Tochter von meiner Nichte hat eine. Äh, und habe auch noch nie damit gespielt, aber macht einen guten Eindruck soweit jetzt eigentlich, finde okay. ich. Ja, weil ich habe halt auch gedacht, so, pff, ja, man kann halt doch mal unterwegs mitnehmen. Ja. Und äh, mit dem Handy, äh, ja, bin ich jetzt kein Fan von. <lacht> kann man zwar auch irgendwie was machen oder mit dem iPad geht es zwar auch, aber das ist halt nicht das gleiche irgendwie, wenn mit so einem Controller, finde ich.
0: Ja, ja, also, eigentlich kann man zwar den Playstation Controller mit dem Handy und so koppeln, aber ja. ich mach's dann doch nie. Und ähm, dieses aber dieses halt jetzt ich habe halt eine Spielekonsole für unterwegs, die eine ganz andere Generation ist, nämlich die Playstation Portable. Ja, das wäre das natürlich ist auch halt tun. auch ein Gerät, das jetzt mal eben so 15 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, gibt's aber da. Aber es funktioniert nicht mehr? noch. Ich habe hab's, hab's hm. ja ein paar mal schon dabei gehabt
1: glaube ich, ja. Das ist bestimmt immer noch ganz toll. Also, ist auch erst vor ein paar Jahren eingestellt worden. Ist noch gar nicht so lange her.
0: Äh, Dann da gab es noch ein paar Playstation Portable und Playstation Vita und so weiter. Ach, Vita hieß die ja. Das genau. ist noch was anderes. Ich habe nur die PSP. Ah, ohne okay. extra irgendwas. Mhm. Und das ist halt noch, äh, ich weiß nicht, ich habe einen, einen Kollegen, der hatte damals eine ge geknackte, wodurch man eigene Software drauf spielen konnte. Und habe ihm damals Grafiken geliefert, um seinem Tool, also als, um als Buttons zu dienen und so weiter. Ja. Und das war so 2004 oder
1: 2003.
0: Mhm. Ja, 2004 ungefähr. Aha. Da gab es sie halt schon. Das ist schon jetzt 15 Jahre her. Ja, ja,
1: doch, ja, klar. Ja, ich habe jetzt auf YouTube dann eben auch gesehen, es gibt halt auch äh, Sachen, wo, ja, wie heißt das, GdP3 oder so sowas, das ist im Prinzip halt äh, mit einem PC in, Handheld, in als, als Handheld. Und, äh, ja, aber der kostet dann halt locker gleich mal so, es ist halt, wie gesagt, ein PC mit einem entsprechenden Prozessor drin äh, und kostet halt locker mal ein Tausender, Ja, <lacht> mhm. ja. Also, ja, das ist dann, dann doch arg viel. Also im Vergleich dazu, eine, 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 hier eine Switch kostet halt plus 330 Euro, ist halt doch günstiger.
0: Okay. So. Da sollte ja jetzt eine, eine neue Switch noch kommen, bei der man die Controller nicht abnehmen kann. <lacht> Dafür ja, ja, kleiner und so.
1: Gibt's ja auch, genau. Das ist die die, die Switch Lite, genau. Ah ja, die, die gibt es nicht. Ja, die gibt es schon. Die gibt es schon eine ganze Weile. Die kannst du aber halt nicht an, an Fernseher anschließen. Die ist halt nur für unterwegs. Ah ja, okay. Mhm.
0: Also die PlayStation Portable war wohl hier in Europa ab September 2005 verfügbar. Mhm. Mit einem 333 oder 433 Megahertz Prozessor. Mhm. Süß. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber bestimmt auch, bestimmt auch ein Armprozessor.
0: Prozessor. <lacht> ähm, Risk?
1: Ja. Genau, wahrscheinlich.
0: Mhm. 32-Bit-Risk-Prozessor.
1: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was in Nintendo drin ist, aber wahrscheinlich auch sowas Ähnliches. ja Das ist meistens in, in mobilen Geräten ist ja meistens irgendwie ein Risk-Prozessor drin. Ja, ja. Weil halt wenn ja, das
0: häufig damals eher so, so Power-PC-mäßig Zeug war.
1: Ja, PowerPC ist ja schon eine ganze Weile her. <lacht> mhm. äh, ja, das ist auch dann ja leider eingestellt worden. Ich habe nämlich dann auch ein bisschen jetzt letzte Zeit ein bisschen mit dieser Geschichte RISC PowerPC und sonst irgendwas beschäftigt, so mal ein bisschen auf YouTube was angeguckt und dann halt auch gesehen, so okay, mh, die PowerPC-Linie wurde zwar von Motorola bzw. IBM irgendwie hergestellt und gefertigt und gemacht, aber eigentlich der einzige Abnehmer war halt damals äh, Apple und da haben die beiden, Motorola und IBM, wohl nicht sehr viel Mühen reingesteckt und deswegen ist dann halt eben damals äh, wohl Apple umgestiegen auf Intel, mhm. weil die ja, ja. die Roadmap von der Entwicklung dem, des Bit, dieses Prozessors nicht den Vorstellungen von, von Steve Jobs entsprochen hat.
0: Ja, die haben einfach keine mobilen Prozessoren rausbringen können, die, die die Leistung brachten, die die haben wollten und dabei nicht in Flammen aufgingen. Ja. Naja. Genau.
1: Naja, aber wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. Wir haben jetzt äh, Apple Silicon und da wird jetzt dieses Jahr gerechnet, dass jetzt dann halt eben noch andere Geräte noch mit mehr Kernen mhm. noch schneller mit Apple Silicon rauskommen.
0: Ja, ob sie wieder im Herbst oder schon an der WWDC den, die nächste Generation iMac vorstellen, Scheinmal. wird sich dann zeigen. Ja,
1: Also ich habe letztens mal, also letzte Woche mal ein Video aufgenommen, so 15 Minuten YouTube-Video in, in Full HD, also nicht 4K, also ganz normal, so wie ich es halt auch sonst mache. Und wenn ich das mit, äh, mit meinem äh, MacBook Pro sonst äh, exportiert habe, das hat ungefähr so, ja, so 10, 15 Minuten gedauert, bis das dann exportiert war mit iMovie. Ja, mhm. Ich nutze iMovie, habe ich jetzt auch wieder benutzt. iMovie, muss man auch dazu sagen, iMovie ist für Apple Silicon und für Big Sur äh, optimiert. Das ganze Video war nach zwei Minuten exportiert. <lacht>
0: ja, ganz anderes Kaliber. Ja. Also ich versuche gerade meinem Freund irgendwie den Mac schmackhaft zu machen, weil seine, sein Hauptaufgabengebiet mit dem mit seinem Rechner ist äh, Videoschnitt. Hm. Und der will da aber nicht weg. Ich, mhm. ich kriege ihn nicht dazu. <lacht> der, äh, also, das ist schon so ein bisschen, bisschen kurios, der... Äh, kauft sich eine Software, schaut auf die Packung, was braucht man dafür und zieht los und kauft sich einen Rechner, der mit zu diesen Daten passt. Oh. Das ist so, oh, würde ich jetzt nicht so machen. Ich auch nicht. <lacht> und äh, vor allem würde ich, habe ich aber auch das ist den nötigen Background, um halt schon von vornherein äh, ein paar Entscheidungen zu treffen und er ist eher so die Kategorie ich gehe jetzt mal zum Alt und lasse mich da beraten. Mhm, ja. Okay, würde ich jetzt nie, nie tun. Aber naja, mhm. gut. Es muss von, von Nichtwissen zu Maximalwissend gibt es sehr viele Abstufungen. Und auch mhm. über, über meinem Wissen gibt noch genug Wissen, was man mehr wissen kann. Oder unserem. <lacht> äh, ja. Aber es. Mein Wissen 2005 hat mir gesagt, das wird nicht mehr besser. Ich kaufe mir jetzt einen Apple mhm. und es ist jetzt 2021 und es ist nicht besser geworden und ich bin ganz froh darum, dass ich einen Apple gekauft habe.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich also ich kenne jetzt Apple von Hörensagen ganz schon irgendwo, wo ich einen C64 hatte damals. Damals kam ja da Apple eben mit dem grafischen Bildschirm raus und äh, ja, ich habe dann, da gab es auch irgendwelche Portierungen, also die halt sowas nachgemacht haben auf, auf dem C64. Gell. Mhm. Das ist natürlich blöd, weil wenn du da irgendwas machen willst mit der Diskette, sonst irgendwas, du musst erst das Programm reinlegen, starten und dann, also das war nicht sehr, sehr, sehr praktisch, weil es gab halt einfach keine, keine Festplatte. Ja. <lacht> so, aber es, es hat mir schon damals sehr gut gefallen, weil es hat mich halt einfach geärgert oder, sagen wir so, ich bin jetzt nicht diejenige, die, ich bin kein kein Freund von von, äh, von, von einfach solchen Kommandos, also von diesen, äh, ja, ich mag einfach diese grafische Oberfläche. Ja, ja. Und äh, ja, ich hatte dann halt eben auch in der Firma, wo ich angefangen habe zu arbeiten dann damals, die hatten halt für ihre Mitarbeiter auch Macs. Mhm. Mac SE30 hatte ich da, also so ein Würfel halt mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm und einer Maus. Gell? Und äh, das war angenehm, fand ich. Du hast du ja nicht irgendwelche komischen Kommandos lernen müssen, irgendwas, äh, wie man da irgendwas hin und her kopiert oder sonst irgendwas oder so ein du bist hast als, ich konnte mir das einfach vorstellen. Gell? Ich habe gesehen, wo da was liegt, also vermeintlich gesehen, aber es war halt gutes Interface, finde ich. Und dabei bin ich irgendwie geblieben. Gell? Ich hatte dann zwischendurch auch mal, ja, auch mal ein PC, also mit Intel und äh, Windows, also Windows 3.11 <lacht> <Okay>. <lacht> und DOS halt und äh, bin aber nie damit richtig warm geworden. Gell? Ich habe es halt auch irgendwie genutzt, ein bisschen rumgesurft damals, halt dann auch mit, mit, äh, da mit Mo Modem, halt, weiß, Telefonmodem, sowas und so. Und äh, bin aber dann halt doch auch, auch relativ schnell dann wieder auf, auf Mac umgestiegen, damals noch mit System 9. Und äh, ja, da war ich immer sehr zufrieden. Gell? Ich habe also gemerkt, das, was man an Mehrpreis bei Mac. Vermeintlich zahlt und das zahlt man oftmals auch mehr, wirklich wahr, aber es ist sein Preis wert, finde ich.
0: Ja, das ist schon wahr, aber die wenigsten sehen das. Ja, es ist also, meines. ich habe es ich immer wieder versucht zu erklären: Du kaufst den jetzt zwar für einen teureren Preis, aber du kannst ihn dafür anders als ein Windows-Rechner halt auch zehn Jahre benutzen ja. und der, der verliert nicht 100 seines Wertes innerhalb mhm. der, der ersten fünf Minuten nach dem Auspacken. Aber ich die Leute sehen halt nur, warum soll ich 1.000 Euro ausgeben, wenn ich einen Rechner für 400 kriegen kann? Mhm, ja Und dann wird das halt gemacht. Okay. Und dann ja, gut, sitzt du vor gut. dem Rechner und wartest und wartest und die, die, die Bedienoberfläche mhm. ist unlogisch und funktioniert nicht und äh, systematisch kaputt. Aber man schlägt sich halt damit rum, weil ist halt so. Hm. Denken, das, das muss so sein, weil es schon immer so war. Und dabei ist es halt einfach nicht der Fall, wenn ja. man. Naja, gut. Unser Loblied auf Apple kann auch hiermit beendet werden. <lacht> Und ich okay, würde sagen, wir machen ja, jetzt auch mal die ja, Schaffung ja, hier also zu.
1: Wir sind halt doch kleine, kleine äh, Apple-Fangirls, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ein Unterschied zwischen Fanboy, Fangirl gehabe und äh, klaren, echten Fakten und äh, ja. ja.
1: Also ich, ich möchte nicht sagen, dass ich noch nie Probleme mit, mit meinen Macs hatte, hatte ich natürlich auch schon, gell, und mein, mein Vorvorgänger, der ist halt auch irgendwann mal irgendwas kaputt gegangen auf, der, auf, dem, auf dem Mainboard, sonst hätte ich den wahrscheinlich heute noch im Einsatz, aber der war, wo er kaputt gegangen ist, acht Jahre alt, gell? und der ist auch acht Jahre lang noch mit Updates versorgt worden.
0: Ja. Gell? Das sind halt ganz andere Dimensionen. Ich meine, mhm. ja.
1: Genau, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie jetzt das mit Apple Silicon aussieht, wie lange da die Updates-Garantie läuft, äh, ob man da auch noch in, in fünf Jahren noch ein Update kriegt oder in, in sechs Jahren oder keine Ahnung was. Oder, mhm. ja.
0: ja, es ist eher so ein bisschen das Problem, dass man im Zweifel jetzt für die Intel-Geräte keine Updates mehr kriegt. Und ja. die, die Silicon werden die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall mit, mit Updates versorgt. Das ist jetzt eher so der, die Angst, die ich so ein bisschen habe, mhm. weil ich mir gerade erst den Intel-Rechner gekauft habe. Mhm. Aber Xcode macht es ja auch schon so, dass die, die Apps für beides jetzt immer rausfallen, mhm. ohne dass du da einen Extra-Knopf drücken müsstest. Mhm. Von daher ist das schon ganz gut diese ganzen Open-Source-Bibliotheken, die man mitbenutzt, wo sich einer mal hingesetzt hat und das nur für den Apple Silicon optimiert hat und nicht für Intel, die machen mir tatsächlich dann äh, Kopfschmerzen, weil das könnte dann für mich das K.O.-Kriterium sein, irgendwann von diesem Intel-Gerät wieder wegzugehen. Mhm. Aber bis dahin äh, gehen im Zweifel wieder fünf, sechs Jahre ins Land und mhm. dann ist das auch wieder gut. Ja. Weil genau. dann darf auch mal ein neuer Rechner her und der dann vielleicht mhm. mehr Pixel im Display hat oder generell schneller, toller, mhm. schöner, was auch immer ist. Ja. ja, wird sich finden. Genau, ja.
1: Ja. Dann machen wir jetzt die Kiste machen zu, wir oder? Ja, Die Kiste zu, genau. <lacht> und äh, ja, jetzt haben wir dann doch schon eine Stunde 48 hier am Aufnehmen. Mhm. Aber doch relativ viel. Ja, in dem Fall geschwafelt. <lacht> Muss auch mal sein, oder? Wir kommen ja, ja sonst nicht allem, dazu. Wie?
0: Ja, wenn man vor allem sonst so wenig redet. Ich meine, ja. die, die Meetings, an denen ich morgens so teilnehme, da nehme ich halt nur teil und selber ja. rede ich maximal drei Minuten da drin von genau. 40 oder so.
1: Ja, es geht mir eh nicht. Also wir haben zwar auch jeden Morgen da so eine virtuelle Frühstücksrunde, per Skype halt auch, aber ja, man ja, man redet dann halt auch nicht so viel, gell? Es ist, fehlt yeah. halt schon, ja. Es ist halt der Kontakt. Ich habe tatsächlich letzte Woche mein Arzt voll gequatscht, mm
0: -hmm. Ja, gut, die sind halt auch manchmal quasi Seelsorger. Aber ja, ja. Ähm, noch, noch ein kleiner Extrapunkt, ja, so ja. quasi Bonusrunde. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ähm, beim Moment, Moment. Chaos Communication Kongress, der dieses Jahr stattgefunden hat, dieser ja. Remote Kongress hm. RC3 ähm, da gab es so eine virtuelle Landschaft, die so ein bisschen Zelda-mäßig aussah, so zweieinhalb d mhm. Und in der kannst du, konntest du rumlaufen. Und immer wenn du jemanden nah genug kamst, dann wurde die Kamera und das Mikrofon oder nur das Mikrofon aktiviert. Mhm. Wodurch du dann ähm, quasi jemanden im Flur anquatschen konntest, aber auch weiterlaufen und dann ist die Sache wieder erledigt, vollautomatisch. Mhm. Ah, ja, cool. Und... Diese So eine Welt gibt es von mehreren Anbietern. Die die Welt von, vom Chaos Kongress äh, war jetzt erstmal wieder abgeschalten mhm. und ähm, sie wird zwar irgendwo demnächst wieder reaktiviert als dauerhafte Location, aber erstmal war sie jetzt weg und ich mhm. habe mich umgeguckt, was es als Alternativen gibt und da gibt es gather.town g-a-t-h e-r.town und da kann man das machen und dann kannst du halt von vornherein irgendwie ein College, Wohnraum, ein Büro auswählen in verschiedenen Größen und Formen und Farben sogar mhm. und darin rumlaufen und dann hättest du genau das. Und ich wollte das quasi als Flurfunk für unser Büro machen, dass man ah. da abhängen kann in diesen Räumlichkeiten, man hat das einfach in einem Browserfenster mhm. in der Ecke und wenn da jemand in deinen Nahbereich reinläuft, dann fängt er an, die an zu quatschen. So wie als würdest du in einem dauerhaften großen ah, ja. Chatraum sitzen. Und was ist? Es wird mir verboten, weil es nicht DSGVO-konform ist und man ah. dürfe es nicht auf Firmenrechnern benutzen. Mhm. Da denke ja. ich mir halt auch so, momentan wird, die, wird bei uns DSGVO höher gehängt als das Wohl der Menschen und äh, ich weiß das Wohl der Menschen, da hänge ich es jetzt sehr hoch auf, aber ja, das ist, ist nicht der einzige Punkt in diese Richtung und äh, ich frage mich halt das ist ein kleiner Spaß, warum ist Skype DSGVO konform und dieses Tool nicht, obwohl beide Daten durch, äh, durch amerikanische Router laufen?
1: Äh, habt ihr nicht Skype for Business?
0: Nein, wir ah. sind zu klein. Wir haben einfach ja. ganz normales Skype.
1: Ja, wir haben Skype for Business. Da läuft das über unseren Router. Ja, <lacht> unseren ja, S aber selber. ihr habt
0: dafür auch bei euch was installiert oder eine Kiste genau. hingestellt, die irgendwas macht. Bei uns ist das genau. nicht so. Genau. Und also. dann frage ich mich, warum ist Skype DSGVO konform und dieses Tool nicht im Zweifel, obwohl die alles offenlegen. Aber naja, es haben sich auch schon ein paar Hacker hingesetzt und diese äh, chaos reaktiviert und die ist dann quasi in Deutschland gehostet. Und soll nämlich mal äh, mir das mal wieder vorwerfen, ja. ist egal. Aber das wäre halt Flurfunk gewesen. Da kannst ja, du einfach ja. mal mit den Leuten reden. Hey, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Was für genau. eine Serie hast du in letzter Zeit geguckt? Ja. Was hast du so auf dem Herzen? Aber nein, jetzt musste quasi in Skype jemand anrufen, ja. Und dann ist das sofort förmlich, weil ich will ja, ja jetzt was von dir. Das ist halt genau. so übergriffig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber
0: wenn ich in diesem Raum rumhänge quasi und jeder mhm. kann zu mir hinlaufen, dann habe ich ja quasi die Tür schon geöffnet. Du darfst mhm. rein. Ja. Ja, das Nein, es
1: verboten. Das ist auch der Grund, warum ich mich eben jetzt mit MMOs irgendwo be beschäftigt habe oder beschäftige, weil ich da denke, ja, man könnte ja da vielleicht auch tatsächlich auch sowas mal machen irgendwie, man da jemanden begegnen oder sowas. Und wenn es nur in der virtuellen Welt ist. Oder halt mit, mit, was weiß ich, Second Life, das ist die andere große Plattform, die es da auch noch gibt, gell? Mhm. Da ist der, der Avatar natürlich wesentlich äh, umfangreicher und äh, hübscher als also wie Gather.town, da bin ich gerade auf der Seite drauf, das ist eher so 3D-mäßig, also nicht, so, so 2D-mäßig, gell. So wie so alte Pixel-Grafiken. Yeah. <lacht> Aber es sieht, sieht süß aus, ja. Verbraucht vielleicht auch nicht so viel äh, Speicher und man braucht kein extra Programm wie bei äh, äh, Second Life.
0: Das läuft einfach in deinem Browser. Ah. Du kannst einfach das ganz normale im Browser benutzen, drin rumlaufen, äh, aktivierst halt die, die Kamera, wenn du willst, ansonsten oh. nur Mikrofon und dann ist das gut. Ah, ja. Und wenn du den Browser schließt, bist du halt auch wieder raus.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, da, da fehlt es noch tatsächlich was. Also Aber wenn das vielleicht vom, vom KS Communication Kongress da oder von, von hier vom da irgendwie sowas äh, kommen könnte, das wäre vom CCC, das wäre toll. Ja. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich dann auch eher DSGVU-konform.
0: Ja, im Zweifel sind das ein paar Hacker, die halt irgendwas aufsetzen, weil sie Spaß mm. dran haben. Ja, es wird nichts gespeichert und ja, es ist datenschutzmäßig in Ordnung, aber äh, er hat keinen Telekom-konformen DSGVO-Audit gemacht, also wird das nicht zugelassen. So. Ja.
1: Ja, als, wo du das gesagt hast, DSGVO, muss ich auch noch eine Schulung mitmachen. <lacht> eine, 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 auf einer E-Learning-Plattform. Das ist, ist auch jetzt seit, seit einer Woche sowas bei mir hochgepoppt. Mhm. Muss ich bis zum 2. oder bis zum 12.2. muss ich das äh, absolviert haben.
0: Mhm. Was ist das? Eine Schulung.
1: Ja, so eine Schulung, da muss man irgendwie halt, es sind immer solche Schulungen, die man da machen müssen. Irgendwie so Außenhandelsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz und keine Ahnung was. Also müssen alle mal mitgemacht haben irgendwie.
0: Naja, sowas hatten wir Ende letzten Jahres noch.
1: Ja, yes. Und wenn da mal, also ich, ich, ich schiebe es dann immer so auf die lange Bank, gell? und dann kommt irgendwann mal so die, die Meldung: Ja, Sie, Sie haben bisher noch nicht, machen Sie bis zum Sohn zu so vielten. Äh, wenn Sie nicht dann bis dahin gemacht haben, werden Sie praktisch dem Geschäftsführer gemeldet und äh, ja, mhm. mache ich es halt ja, mal. Ja. Toll. <lacht> ja, ja gut. Ja, okay, also. In noch dem ein Fall. kleiner Rand zum Schluss. Genau. In dem Fall danke für die Aufmerksamkeit und äh, bis in zwei Wochen, gell?
0: Bis dann. Jo. Tschüss.
1: Ciao.